0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum Auftakt eines neuen Formats oder eines neuen Formatversuchs. Mal gucken, wie das hier wird im Universum von OK Cool mit dem gemütlichen Namen OK Cool Schmökert. Ein Format, in dem wir, das wir werde ich gleich erklären, schmökern in den alten Computerspielezeitschriften der oh, späten 80er und 90er, denke ich mal. Ähm, dazu erklären direkt mal einen Satz, was das hier soll. Also Menschen, die häufiger Podcasts hören, die irgendwas mit Gaming zu tun haben, die werden sich denken, Moment mal, das Format kommt mir doch bekannt vor, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört und ihr draußen habt vollkommen recht, dieses Format hier, Menschen blättern in Zeitschriften, ist tatsächlich alles andere als originell oder neu, das machen ziemlich viele Menschen. Jetzt kommt aber der große Twist, der große Clou, ihr werdet alle vor Gänsehaut im Stuhl zusammenbrechen und denken, mein Gott, was für ein Teufelshasser, er hat sich wieder was ausgedacht. Nämlich folgendes, meine Idee war die, statt das wie immer die Veteranen von damals, die alten Herren, die Garde, die bereits gedient hat aus den 80ern und 90ern, die diese ganzen Zeitschriften auch geschrieben haben, über ihre eigenen Texte sprechen, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eigentlich super spannend, diese Zeitschriften zum ersten Mal in die Hand zu nehmen und aus Sicht von Menschen zu besprechen, die diese Zeitschriften damals nie gelesen, geschweige denn daran mitgearbeitet haben, um mal so ein bisschen zu gucken, wie wirkt denn so eine, ich sag mal, olle, As, um, eher, um, Powerplay aus heutiger Sicht. Äh, was kann man davon mitnehmen? Wie werden diese Hefte präsentiert? Was schreiben die Leute eigentlich von damals über Spiele und Spielkultur? Und was denken die jungen Hüpfer von heute darüber? So. Und dazu äh, habe ich mir einen dieser Hüpfer eingeladen. Ähm, ich kann ja selber erstmal sagen, ich bin so mittelalt, glaube ich. Ich bin jetzt schon eigentlich fast zu alt für das Format. Ich bin Anfang 30. Aber mein Gast ist wesentlich jünger als ich. Ich glaube, ich bin nicht falsch, wenn ich sage, sie ist Anfang 20 und damit herzlich willkommen, Lea Irion, Journalistin. Hallo.
1: Hi, Dom. Und du liegst ja richtig. Ich bin 23 Jahre alt. Wahnsinn. Ich bin so Jahre. viel jünger als du. Genau. Ja, doch, doch schon. Und genau, das Format, das wir heute besprechen und hoffentlich auch in mehreren Folgen in der Zukunft, finde ich vor allem vor dem Hintergrund interessant, weil die Ausgabe, die wir heute besprechen, da war ich, äh, ja, noch nirgends auf dieser Welt. <lacht> ja, ja. Und... <lacht> Ich bin erst zehn Jahre später dazu gestoßen und insofern wird es sehr interessant, mit dir mal einen Blick da reinzuwerfen und äh, zu hören, was du so dazu zu sagen hast.
0: Also ich bin auch ganz doll gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht, deswegen habe ich das am Anfang auch ganz vorsichtig angekündigt. Wir wissen beide nicht, ob dieses Format funktioniert, ob das euch da draußen Spaß macht, ob uns das Spaß macht, wobei ich glaube letzteres wahrscheinlich schon, aber mal gucken, was ihr da draußen dazu sagen werdet. Aber wir machen das einfach mal und vielleicht bevor wir zu der Zeitschrift kommen, die wir uns für die erste Ausgabe rausgesucht haben, noch mal ganz Ganz kurz zu dir, warum ich auch dich so gerne eingeladen habe, natürlich nicht nur wegen des Alters, sondern ich kenne dich ja bereits aus der aus dem Gespräch, das wir vor einiger Zeit hatten bei okay Cool trifft, kann man übrigens an der Stelle sehr gerne nachhören und in diesem Gespräch habe ich dann erfahren, dass du in einer Lokalredaktion arbeitest und wie gesagt Journalistin bist, was es für mich natürlich nochmal extra spannend macht, weil du ja quasi, ich sag mal, das ist ja dein Medium, Print, Sachen in der Hand, Dinge zu blättern, damit arbeitest du ja.
1: Genau, und zwar jeden Tag. Und insofern war das auch so spannend für mich, diese Zeitschrift von damals durchzublättern. Einfach, weil ich den täglichen Vergleich dazu habe. Weil ich so ein bisschen Gespür dafür habe, wie man eine Printseite aufzuziehen hat, wie das von den Fotos her funktioniert, wie das von der Größe der Texte her funktioniert. Und ähm, genau, insofern bin ich, vor allem deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu, dazu zu sagen hast. Eben weil du auch, du bist ja mehr so der Typ Podcast und mehr so der Webschreiberling. Also ich weiß nicht, hast du denn Vorerfahrung mit Print so ein bisschen?
0: Also ich habe meine Printerfahrung, ich habe ganz zu Beginn meiner Arbeit in dieser Branche, habe ich mal für eine richtig, für ein richtig gesetztes Heft, habe ich meinen Text geschrieben. Das war einmal mhm. und daher kenne ich dieses noch mit dem man muss Texte schreiben und anschließend anpassen, damit sie in diese Spalten und Zeilen reinpassen. Ich habe das einmal gemacht und das war's. Ansonsten tatsächlich, wie du schon vermutest, immer online geschrieben und später halt online gepodcastet und wenn mal was bei mir von mir im Heft gelandet ist, bei der Games oder bei der GamePro oder so, dann waren das immer so quasi Abschriebe vom Online-Text. Also da musste man nicht mehr wie so ganz früher dann gucken, oh, passt das noch irgendwo rein und so. Genau, mhm. ja.
1: Genau, und bei mir ist es quasi mein täglich Brot. Insofern voll. Perfekt. Spannen.
0: Voll spannend. Jetzt war für mich natürlich die große Herausforderung, mit, welcher, mit welchem Magazin beginnt man sowas? Äh, wenn ich schon die Idee hatte, dann muss ich dich ja auch begeistern mit einer grandiosen ersten Ausgabe, mit der ich dich quasi auf den Gaststuhl hier locken kann. Und dann saß ich da vor dieser Übersichtsseite, übrigens eine, eine Empfehlung wert für alle, die die Seite noch nicht kennen, kultboy.com, ein bisschen kurioser Name, ehrlich gesagt, aber auf der Seite ähm, sind eine ganze Menge von ähm, alten Computerspielzeitschriften via Scan hochgeladen und archiviert und zur Verfügung gestellt. Da haben wir uns bedient und mal so durchgeklickt. Und da habe ich gedacht, okay, da sind jetzt also einige, ich sage einfach mal, 100 Sp äh, Zeitschriften aufgelistet. Wo fängt man da eigentlich an? Und dann habe ich es gemacht, wie jede Person, die keine Ahnung hat bei sowas. Ich habe einfach mal geguckt, welche Ausgabe ist denn in meinem Geburtsmonat, in meinem Geburtsjahr <lacht> erschienen. Und dann habe ich, <lacht> hab ich einfach mal geguckt und dann bin ich gestoßen auf die Powerplay des Septembers 89. Und da bin ich sofort hängen geblieben und ich kann es nämlich sagen, warum. Ich habe das Cover der Zeitschrift gesehen und sofort... Anlockte, wie wir junge Menschen sagen, in meinem Kopf eine Erinnerung. Und ich erinnerte mich, diese Zeitschrift, die Powerplay aus dem September 89, die lag bei mir daheim irgendwo in der Wohnung rum. Mein Vater muss sie gekauft haben damals. Ich bin mir ganz sicher, wir werden über das Cover noch sprechen. Ähm, unter anderem, ähm, und ich bin mir ganz sicher, die lag bei uns da im Rum. Und dann dachte ich mir, das ist ein Zeichen, die werden wir uns zuerst verknüpfen.
1: Und das ist schon eine wirklich tolle Ausgabe, muss ich sagen. Also jetzt nicht nur von der Optik her, oh ja. sondern auch vom Inhalt. Und darauf kommen wir bald noch zu sprechen. Aber ich oh finde ja. das Cover äh, wirklich, also...
0: Oh ja, da werden wir gleich mal, also wir werden uns jetzt so durcharbeiten. Wir haben das so gemacht, dass wir also übers Cover natürlich sprechen, weil das ist ja quasi die Art und Weise, wie sich das Heftchen dem damaligen Jungen oder Mädel äh, beworben hat in den in den Kiosks und wo auch immer. Äh, und dann haben wir uns jeweils noch Artikel rausgesucht und einander gezeigt, über die wir gerne ein bisschen mehr sprechen wollen und verschiedene Aspekte herausleuchten wollen. Äh, vorher will ich dich aber noch was fragen und zwar, wie sieht denn eigentlich deine Beziehung zu Computerspielzeitschriften aus? Hat das jemand in deinem Leben eine Rolle gespielt, weil also wenn man jetzt so knallhart nach Geburtsjahr geht, man sollte jetzt nicht erwarten, dass du jetzt zum Beispiel noch, weiß ich nicht, ein Gamester abo hast. Damit würdest du, glaube ich, aus der Statistik, wärst du einer von diesen Ausreißern.
1: Bin ich auch leider nicht. Ich habe leider kein Print-Abo mehr äh, von, von mhm. irgendwelchen Zeitungen. Ähm, ich hatte mal und damit hat auch meine Begeisterung für Videospieljournalismus angefangen. Ich war mal langjährige Abonnentin der Endzone. Ich habe oh. auch ein bisschen nachrecherchiert, die gibt's es noch. Die, die hat auch erst kürzlich äh, eine, äh, wie nennt man das denn, eine Jubiläumsausgabe rausgebracht, yeah. was mich sehr gefreut hat, weil mit der Endzone verbinde ich wirklich viele tolle Dinge. Und äh, in der damaligen, das weiß ich noch, da gab's mal eine Ausgabe, da waren äh, Praktika ausgeschrieben und es war mein aller, allergrößter Traum, mal ein Praktikum bei der Enzone zu machen. Aber damals war es halt leider so, klar, Schülerin, kein eigenes Auto, mal drei mhm. Monate in der Schule fehlen, ging nicht. Und das war im Endeffekt nicht der, der Grund, warum ich mein Abo gekündigt habe eines Tages, aber ich habe die wirklich viele Jahre lang gelesen, war begeisterter Fan davon. Und insofern habe ich schon so ein bisschen Vorerfahrung, was Printmagazine im Videospieljournalismus anbelangt. Jetzt vielleicht eine nicht so große Vorerfahrung wie vielleicht du oder andere HörerInnen, aber doch schon ein bisschen. Und ähm, das hat mir auch wirklich in der Vorbereitung für, für diese Folge geholfen, einfach weil ich den Vergleich zu damals hatte, weil mir die auch wirklich sehr präsent im Kopf geblieben ist tatsächlich. Ähm, ja, hast, hast,
0: hast du dich mal hinterfragt, warum du jetzt zum Beispiel heute kein Abo mehr abschließt? Weil ich meine, theoretisch gibt es die Möglichkeit ja noch. Es gibt ja einige Computerspielzeitschriften, jetzt größere, aber auch kleinere, die immer noch ganz brav jeden Monat ihre Ausgaben da rausbringen. Äh, hast du mal überlegt, warum du das nicht machst?
1: Nee, irgendwie, ich, ich habe das noch nicht so wirklich reflektiert. Ich, mh, ein Grund könnte sein, dass ich aufgrund meines Berufs natürlich jeden Tag sehr viel lese. Also nicht nur im Videospieljournalismus, auch, keine Ahnung, Spiegel, Zeit, mhm. all die großen äh, Zeitschriften, Magazine, Zeitungen. Ähm, und es bleibt einfach sehr wenig Zeit, wenn man so viele Dinge gleichzeitig konsumiert und dann noch ein Print-Abo eines Videospielmagazins irgendwo reinzuquetschen, ist leider einfach schwer von der Zeit. Ja.
0: Ja. Um ja, kann ich kann ich 100% verstehen. Ich bin, ich habe heute auch kein Computerspielzeitschrift Abo mehr, was für ein Name. Ähm, kein solches Abo mehr, ich lese nur noch online. Ich habe früher aber, ich gehöre also ich habe das alles noch so volle Breitseite mitbekommen, bevor dieses Internet dann richtig da war, bin ich dann auch, ne. man hat schon tausendmal erzählt, in den nächsten Kiosk gegangen, habt ihr irgendwelche Zeitschriften gekauft, habt ihr dann gelesen, habt die CDs schon im Laden so ein bisschen rausgeknibbelt und dann noch die Zeitschrift nachgekauft. Das habe ich alles gemacht. Heute aber tatsächlich schon lange nicht mehr, nur noch online lesend und Podcast-hörend unterwegs. Und jetzt gab es letztens so einen Einstein-Moment und der verbindet uns wieder so ein bisschen, zumindest der anders. Äh, die G, eine, eine Zeitschrift, die ja auch schon seit längerer Zeit existiert, die hat kürzlich eine Art Weiß ich nicht, Wiederbelebungsjubiläumsausgabe bekommen unter unter Aufsicht, sage ich mal, von Jörg Leube. Und da hast ja du auch mitgeschrieben. Und die habe ich mir bestellt, weil da irgendeines der Themen hat mich besonders angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, so, die kaufe ich mir jetzt einfach mal. Und dann kam bei mir ein paar Tage später die G an. Und dann war das ein richtig schöner Moment, mal wieder so eine Zeitschrift in der Hand zu halten und diese Artikel durchzublättern. Das ist auch so ein richtig schweres, gewichtiges Papier. Das, das, das fühlt sich wertig an. Das war eine richtig schöne Erfahrung. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, ja, vielleicht solltest du mal wieder ein Abo abschließen. Und dann habe ich diesen Gedanken zwei Minuten später wieder vergessen. Und jetzt sitze ich hier wieder ohne Abo, aber mit dieser G-Lese-Erfahrung reicher. Du hast die ja wahrscheinlich auch dann nach Hause bekommen, weil, habe ich noch gar nicht gesagt, du hast ja auch einen Artikel für die geschrieben.
1: Ja, genau. Ich durfte über die Evolution von Vibration in Controllern äh, schreiben. Mega geil und mega. Also das war schon jahrelangen Wunsch, mal das wirklich intensiv zu recherchieren und aufzuarbeiten. Und dann hat sich mit der G wirklich wunderbar ergeben. Und beim Lesen der G habe ich selber gemerkt. Videospieljournalismus erlebt sich so viel anders, wenn man das wirklich gedruckt ja. vor sich hat. Und ich fand, DJ hatte ja auch, wie du schon gesagt hast, schweres Papier und, und die hat so toll gerochen. Also ich bin ja. ja auch eine Leserin, wenn ich eine Zeitschrift vor mir habe, ein Magazin, ganz egal, ich rieche. Und ich finde, das das geht alles verloren, wenn man nur noch Web konsumiert. Aber gleichzeitig hat halt jede und jeder nur ein bestimmtes Budget, sage ich jetzt einfach mal, jeden mhm. Monat, dass man bereit ist auszugeben für für Medien. Und ähm, ich, ja, also wenn man, wenn ich jede Zeitschrift, jede Zeitung, jedes Magazin wirklich in Print abonniert hätte, das ich regelmäßig konsumiere, dann, oh je, das, das wäre ein größerer Haushaltsposten, würde ich sagen, was, was schade ist, leider, weil es sind wirklich, ich vor allem ein Magazin ist ja auch, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Optik, die Optik ja. macht so viel her, es ist ja. was ganz was anderes, wenn man vor einem Bildschirm sitzt und einfach nur, ja, einfach runterscrollt und, und der Text und so und ja, zwischendurch mal noch ein Screenshot oder ein Video oder so schön eingebettet. Alles schön, aber einfach kein Vergleich zu einem ja. Produkt.
0: Die Auseinandersetzung ist auch eine ganz andere. Das habe ich bei mir ganz toll bei der G dann gemerkt. Wenn du wirklich so ein Papier in der Hand hältst, du du besetzt dich intensiver damit auseinander, weil jetzt hast du es ja schon gekauft, jetzt ist es in deiner Hand und jetzt musst du es dir halt auch mal ordentlich angucken, um quasi dein, dein Geld wieder rauszulesen. Und, es ist ja eine Wertschätzung. Und, ja, genau, richtig. Und das, ich musste auch beim Lesen der G sofort dran denken, diese. also wenn man Online-Artikel liest, das, das fühlt mich manchmal so, wie wenn man im Suff auf dem Heimweg um drei Uhr so einen Döner mitnimmt und den wow, ja. verschlingt man so daheim halb liegend auf der Couch, während YouTube noch buffert, äh, irgendein Video, was man sich rausgesucht hat Und man vergisst, man merkt gar nicht, was man da ist. <lacht> man merkt nur, es kommt irgendwie fett im Bauch an und das tut seinen <lacht> Zweck so, aber das ist ja kein Genießen. Und das, damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Qualität von Online-Artikel, sondern jetzt nur im Kosmos dieses Vergleichs. Demgegenüber steht dann so die Lektüre eines Magazins wie so ein Restaurantbesuch. Da gehst du hin, jetzt hast du schon bestellt, jetzt kannst du ja auch nicht wieder einfach gehen, jetzt musst du auch nehmen, was da kommt, meistens zumindest, und das dann essen und wertschätzen. Man isst auch in einem Restaurantbesuch. Langsamer normalerweise als auf der Suft couch und, und dieser Vergleich, der funktioniert für mich ganz gut. Und deswegen, äh, um das abzuschließen, die Chi nochmal zu lesen, das war ein richtig schöner kleiner Throwback. so
1: Genau, genauso ja. geht es mir auch. Ich habe mich wirklich an an meine Endzone zeiten zurück erinnert. Man, man man wirft sich aufs Bett und genießt einfach dieses Produkt, das man da warm hat. Es ist quasi wie so eine Verpflichtung, die man mit mit ner, mit einem Magazin, mit einer Zeitung eingeht, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Man konsumiert einfach anders. Man, ich meine, ich ich kenne selber. Manchmal lese ich Webartikel und nach der Hälfte denke ich, ja, jetzt weiß ich alles, was ich wissen wollte. So und bei einem Magazin habe ich das tatsächlich nicht. Also ja. es wird es HörerInnen geben, denen geht es wahrscheinlich auch bei Printprodukten so, man, man liest ein bisschen und dann war es gut, aber ich, ich, ich pflege eine andere Beziehung zu Printprodukten. Ja. Ich möchte die wirklich konsumieren und bedacht konsumieren, ich möchte wirklich jede Zeile einfach verinnerlichen und da bin ich voll bei dir. Absolut.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch von hier aus jetzt mal auf die Powerplay los. Äh, falls es Zukunftsdom nicht verdödelt hat, dann wird jetzt in der Folgenbeschreibung irgendwo ein Link zu finden sein, der euch auf die kultboy Übersichtseite der Powerplay September 89 führt. Dort bekommt ihr eine Auflistung an allen Inhalten, die in dieser Zeitschrift versammelt ist. Nochmal ein Dankeschön an die Menschen, die das zur Verfügung gestellt haben und so schön archiviert haben. Und da haben wir uns, wie gesagt, auch bedient. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz zur Einordnung und vielleicht auch zur Einleitung ein bis zweieinhalb Sätze zur Powerplay selbst. Es gibt ja durchaus Menschen, äh, zu denen zähle ich mich übrigens auch, die jetzt nicht sofort aus dem Schlaf heraus wissen, wie man diese Powerplay zu verorten hat, auch wenn sie eine, habe ich mir sagen lassen, äh, bekanntesten äh, Computerspielzeitschriften ähm, überhaupt sind im deutschsprachigen Raum. Also ganz kurz mal die Eckdaten ist nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch tatsächlich eine der ersten deutschsprachigen Computerzeitschriften, die die je erschienen sind. Die Ausgaben bewegen sich zwischen den Jahren 1987 bis 2000. Danach erschien nichts mehr davon. Ähm, Ursprungsgeschichte auch ganz spannend. Äh, die Powerplay ging hervor aus dem Spieleteil der Happy Computer. Das war ein ein Computerfachmagazin. Äh, ursprünglich war diese Powerplay dort eine monatliche Beilage und ab 1990, habe ich nachgelesen, wurde das Ding dann zu einem eigenständigen Magazin. Und in diesem eigenständigen Magazin haben dann äh, früher oder später Menschen gearbeitet, die man heute auch noch äh, kennt, wenn man sich so ein bisschen im Spieljournalismus umschaut und auch bei diversen Podcasts reinhört. Also um mal so ein paar Namen zu nennen, äh, Heinrich Lehnhardt, Boris äh, Schneider-Jone, Martin Gacksch, Anatole Locker und so weiter. Das sind alles Leute, die haben an dieser Powerplay mitgewirkt. Äh, und bei der Ausgabe, die wir hier uns vorgeknüpft haben, September 89, war der Chefredakteur nicht Heinrich Lehnert, der war stellvertretender Chefredakteur, sondern hans Günther Bär, ich kenne ihn nicht, äh, und, oh Gott, ich höre die ganzen Menschen da draußen ausschreien, wahrscheinlich ist ein super bekannter Journalist der 90er, ich habe ihn noch nie gehört, Entschuldigung, ist halt einfach so, äh, und die Redakteure, die hier erfasst sind, sind anders Locker, Henrik Fisch, Martin Goldmann und Michael Hengst. So, so viel zum Rahmen, ähm, Gibt es von dir noch irgendwas, weiß ich nicht, was du noch sagen möchtest, oder bist du happy damit? Ah, lustig, happy, äh, happy computer, okay, entschuldige, es ist schon spät, wir, wir nehmen, Ich bin absolut wir, happy
1: mit allem. Wir, 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 wir können sehr sehr direkt
0: sehr gut. Also, ich möchte zuallererst zum Cover der Powerplay sagen, wunderschöne Farbverteilung. Wunderschöne Farbgebung, das ist mir zuallererst aufgefallen. Ich möchte kurz begründen, warum. Powerplay, das Logo übrigens fantastisch, der Schriftzug, keine Ahnung, wie man den nennt, aber also was für eine Schriftart, das ist aber Powerplay, wahnsinnig schön, geschrieben, unterlegt von einer petrolfarbenen Bande. Und das ist der eine Farbklecks und dann der restliche Teil des Magazins, des Covers, ist gehalten in einem hellbraun. Und das hellbraun nährt sich quasi aus der Farbgebung des Hauptmotivs des Covers, nämlich dem Filmplakat von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Fantastische Farben, ohne Witz, allein deswegen würde ich sie mir kaufen.
1: Genau das Gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Ach. alles vorweggenommen, was ich mir notiert habe, Ach, vielen gut. Dank. <lacht> Aber ich muss nochmal hervorheben, wie wunderschön dieses Powerplay Logo über dem ganzen ja. prankt, prangt, prangt wirklich. Wenn ich das am Kiosk gesehen hätte, ich wäre stehen geblieben. Wirklich, ich ja. hätte mir die wirklich in die Hand genommen. Erstmal durchgeblättert. Wow, wa 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 was habe ich hier? Um was geht's da? Wirklich prima. Auch wie du schon gesagt hast, dieses Indiana Jones. Plakat und es, es, es verschwimmt quasi mit den Farben. Wirklich. Also, ich habe überhaupt nichts dran auszusetzen, 10 von 10.
0: Das ist wirklich der Knall. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, man kennt mittlerweile die Psychologie aus dem App-Store zum Beispiel. Wenn man in der Spieleabteilung des App-Stores beim mobilen, äh, bei mobilen, bei einem modernen Smartphone mal so rumklickt, dann sieht man ganz oft, dass die Gaming-Apps so kleine Gesichtchen haben. Und das hat natürlich einen Grund, weil der Mensch bleibt beim Durchscrollen offenbar hängen, wenn man Gesichter sieht. Weil das sowas ist, ne, man erkennt das, das spricht einen an und dann guckt man erst und denkt sich in diesem Reptilienherrn, das wir alle mit uns rumtragen, ach, guck mal, da guckt mich jemand an. Und da bleibt man dann kurz hängen. Und dieses Cover, versehentlich quasi, durch die Aufnahme des Filmplakats von Indiana Jones und in der letzte Kreuzzug, äh, repliziert diesen Effekt, weil man sieht Harrison Ford als Indiana Jones, man sieht seinen Vater im Hintergrund, die gucken uns an. Und das ist so direkt nach diesem tollen Logo der nächste Blickfang. Das ist so auf so eine versehentliche Art so toll, also, wie gesagt, wunderschönes Cover. Noch ganz kurz zu der Powerplay-Schriftart. Ich finde das spannend, dass wir beide das ästhetisch so ansprechend finden. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, weil wenn man sich das anguckt, das ist ein Schriftzug, der sieht ja wirklich altbacken aus. Also man sieht ja, das Ding ist alt. Aber ich habe das Gefühl dadurch, dass wir aktuell in einer Welt leben, in der die 80er und deren Ästhetik und so die frühen 90er so innen sind und so modeprägend sind teilweise. Und wir denken auch an Serien wie Stranger Things und sowas. Ich glaube, dass wir gerade diese Ästhetik wieder sehr gut wertschätzen könnten. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir jetzt auch im Jahr 2022 sagen, Mensch, Totschick, wunderschön.
1: Absolut. Ich glaube, das hat wirklich was mit diesem Retro-Revivals ja. tun. Diese Petrolfarbe mit dem Pink drumherum noch. Ja, also man kann es nur schön finden.
0: Es ist richtig schön. Ähm, wir haben schon gesagt, Indiana Jones prangt vorne drauf. Jetzt ist es natürlich so, dass es äh, für mich höchst spannend ist, dich mal zu fragen, hast du denn irgendeine Bewandtnis mit Indiana Jones? Also hier geht es jetzt gerade um das Spiel. Das wird dann auch hier in der Vorschau in der Ausgabe besprochen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Passend zum damals dann auch erscheinenden Film. Hast du irgendeine Beziehung zu diesem Franchise? Wäre das auch neben der Farbgebung für dich ein Grund gewesen, äh, zu sagen,
1: ach guck mal, da blätter ich mal rein? Damals sicherlich hätte ich denn schon zu dieser Zeit gelebt. Heute leider <lacht> Asche auf mein Haupt. Leider nein. Es ist ein Titel, der auf meiner Mal-Anschauen-Mal-Spielen-Liste oh, leider so ein bisschen verstaubt. Ähm, ich glaube, solche Listen hat jeder, jede von uns, äh, ja. wo viele Dinge draufstehen, für die man keine Zeit hat. Steht quasi im oberen Drittel. Aber da hoffe ich so ein bisschen auf dich. Erzähl mir. Oh, also
0: das ist ja jetzt ganz spannend für mich. Also jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Das heißt, diese Point-and-Click-Adventures, Fate of Atlantis und hier Letzte Kreuzzug, die hast du noch nicht gespielt.
1: Nicht nachgeholt, nein.
0: Ist denn Point and Click generell was, mit dem man dich begeistern kann?
1: Ja, total, total. Oh ich mein war Gott. vor einigen Jahren ja. riesiger Fan von Point-and-Click-Horrorspielen vor allem. Total oh, meinstig. sehr
0: gut. Da werden jetzt alle Menschen da draußen, die es bereits gespielt haben und ich auch, also für, für dich voller Vorfreude mit der Zunge schnalzen, weil das sind grandiose Spiele. Die sehen nicht nur wunderschön aus, sondern die kann man heute noch, finde ich, wahnsinnig gut spielen. Ähm, hier und da wird man wahrscheinlich mal ins Rätselbuch gucken müssen oder ins Lösungsbuch oder auch online mal kurz googeln, weil einige der Rätsel so ein bisschen um die Ecke sind, aber das sind wunderschön anzusehende und wunderschön zu spielende Spiele. Kann ich dir direkt sagen, du das, das lohnt sich. Also, wann es auch immer passieren wird, das sind
1: wirklich gute Spiele. Dann freue ich mich doppelt drauf.
0: Vor allem, ich, das Intro von ähm, Fate of Atlantis ist es, glaube ich, eines der äh, meist gewertschätztesten point and click spiele intros äh, glaube ich, da draußen überhaupt. Aber ich möchte gar nicht zu so viel dir da vorwegnehmen, aber allein dafür, habe ich mir sagen lassen, lohnt sich schon. Also bitte auf die Liste und wenn du mal Redebedarf hast über dieses Spiel, ruf an, melde dich, wir können was dazu aufnehmen. Das wäre höchst interessant für mich.
1: Ja, sehr gerne. Du wirst von mir hören, äh, ja, sehr, Fall.
0: Gut. sehr gut. Ähm, ja, also ich kann da nur ergänzen, also bei mir Indiana Jones, äh, der Knaller. Ich habe die Filme damals gesehen, Spiele gespielt ähm, und dementsprechend äh, ansprechend ist für mich auch das Cover. Ich habe letztens mal, vor einigen Jahren, habe ich mal wieder Indiana Jones einen der Filme geguckt und dann muss ich sagen, also... Es ist heute wesentlich schwerer anzugucken als damals, weil vor allem ne, die die, die Geschlechterrollen sind dort sehr klassisch verteilt. Man hat Indiana mhm. Jones, den Helden, der mit der Peitsche rumläuft und in jedem der Filme gibt es dann die hübsche Frau, die entweder Nazi ist oder äh, auf irgendeine andere Weise fehlbehaftet und die liegt Indiana Jones zu Füßen und es ist alles so ein bisschen so, so ein bisschen Macho-Kino, aber damals habe ich das natürlich alles nicht gecheckt, fand ich toll. Heute, weiß ich nicht, kann es glaube ich leider nicht mehr so doller angucken. Also ich sag dir einfach, spiel mal lieber die Spiele. Da ist ja Indiana Jones ein für mich viel sympathischerer Typ als mittlerweile ein den Das vielleicht noch am Rande.
1: Okay, dann bin ich schon mal vorgewarnt. Wobei ich glaube, man kann das schon so ein bisschen trennen. Also so geht es mir zumindest immer, wenn ja. ich was von von damals Spiele sehe, höre etc. und ähm, so ein bisschen im Hinterkopf einfach habe, es waren andere Zeiten. Ja. Ähm, dann, dann stößt mir das gar nicht auf. dann, dann, Also ich kann da gut differenzieren, wenn wenn man dann solche Filme anschaut und, und es gibt irgendwie noch Geschlechterrollen und und dergleichen. Dann, keine Ahnung, dann kann ich das für mich links liegen lassen, mir denken, ja, mein Gott, so war es halt damals.
0: Ich fand den halt immer so toll, weißt du. Und dann guckt man das heute und dann ist so
1: ich, also, ich meine, Jan und Jones war einer
0: der Gründe, warum ich überhaupt ins Archäologiestudium gerannt bin. Und dann guckt man das heute sich an und dann sehe ich, wie er sich da so, wie er so drauf ist. Und dann denke ich mir, ich meine Sympathien. Ich glaube, also eigentlich bin ich da auch wie du, aber ich glaube, gerade weil es diese Figur ist, die für mein Studium da so ein Antriebsfehler war, oh. tut es mir ein bisschen mehr weh, dann da plötzlich so einen Typen darum laufen zu sehen. Aber naja, ich habe dann auch oh, relativ schnell wieder ausgemacht. Naja. Ja. ja. <lacht> Was sagen wir denn zu dem Rest, was da auf dem Cover steht? Also zum Beispiel oben links, da hatte ich ganz viele Fragezeichen im Kopf, Tipps der Programmierer, weil jetzt muss ich mal kurz ranrücken ans Cover. <lacht> Kniffe für Grand Monster Slam und Circus Attractions steht da. Uff, Geht an ja, mir vorbei, ehrlich gesagt.
1: An mir auch. Aber gut, da denke ich mir dann auch, okay, wenn das damals jetzt Begriffe waren, die jeder und jede kannte, Grand Monster Slam, keine Ahnung, äh, hm. Dann vielleicht eher ansprechend, viel interessanter finde ich den Titel direkt darunter, Taschenspieler, ja. Test, <lacht> Nintendos Handheld-Videospiel, allein schon die Überschrift Taschenspieler, also spätestens da hätte ich mein letztes Taschengeld zusammengekramt und mir diese Ausgabe gekauft.
0: Das finde ich so seltsam. Worum es hier sich übrigens dreht, ist einer der ersten Berichte im deutschsprachigen Raum über den Gameboy, der, glaube ich, ein Jahr später erscheinen wird in, in Europa, beziehungsweise Deutschland. Äh, Taschenspieler-Test, Nintendos Handheld-Videospiel. Ich finde es total, also ich mag das Wort Taschenspieler, aber. Hört mich ich, total ab. Ja. Übrigens, weißt du, woher das kommt? Ich weiß, also ich kenne Taschenspieler aus einem anderen Kontext. Oh. Um. Nein, oh, noch nicht okay, auf. Pass, pass mal auf, Taschenspieler habe ich gelesen im Deutschleistungskurs, im, in der Abi-Vorbereitung, oh Gott, in irgendeiner Novelle aus der Sturm- und Drangzeit. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, vielleicht war es der Werter, ist auch egal. Jedenfalls, Taschenspieler beschrieb in dieser Novelle aus dem dann weiß ich, 18. Jahrhundert oder so, beschreibt einen Mann, der durch, also der seine Hand quasi in der Hosentasche hat und durch die Hosentasche hindurch sein Genital berührt. Weißt du? Das ist ein um. Taschenspieler. Oh. Ursprünglich mal. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht ob, in den, ob im Jahr 1989 das präsent war in den Köpfen. Ich nehme es einfach mal an. Nicht. Aber wegen dieses doofen Leistungskurses habe ich das so präsent im Kopf. Das war so ich bin also drüber gestolpert, und weil ich hatte das Wort zuletzt in dieser Novelle gelesen und jetzt plötzlich hier, aber ich nehme einfach mal an, das war den Leuten auch nicht klar, was sie da drauf schreiben.
1: Hoffen wir es. Ich habe parallel noch so ein bisschen hier gerade Google bemüht. Hier steht, Taschenspieler wurden noch im 19. Jahrhundert äh, jene Zauberkünstler und Gaukler genannt, die mit wenigen Requisiten verblüffende Kunststücke aufführten. Und dahingehend finde ich es wieder mega oh gut Gott, gewählt. Das
0: ist ja ein richtig gut gewählt. Das ist natürlich die Frage. Jetzt müsste man natürlich mal diesen hans Günther Bär fragen können. Was steht, steckt denn jetzt dahinter? Warum, Herr Chefredakteur aus dem Jahr 1989, steht denn da jetzt Taschenspieler? Welche Gedanken flossen da denn rein? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Vielleicht war es einfach komplett unwillkürlich gewählt. Vielleicht dachten die, dachten die einfach wirklich, ja hier, Gameboy kann man sich in die Tasche stecken. Aber um. es
0: ist es ist lustig, dass sie auch nicht Gameboy schreiben, ne? Also dass die das ist, also ich meine Gameboy, auch wenn das damals ja quasi womöglich kaum bekannt war oder kein so bekannter Begriff, ein Jahr oder ja ein Jahr bevor er hierzulande erschien, ich finde der Begriff ist halt so knackig und macht neugieriger als, als Taschenspieler. Das klingt so alt.
1: Stimmt, ja. Darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Aber
0: dass vielleicht, vielleicht Gameboy in keinem Wort erwähnt wird. Vielleicht ist Taschenspieler auch so eine kleine neckische Verneigung, so eine kleine neckische Schreibweise, weil das würde zum Rest des Magazins passen. Wir werden noch drauf kommen. Das ist durchaus ein Magazin, was so ein bisschen, ich glaube, man hätte es damals Rotzig genannt äh, sein möchte, so ein bisschen so, ne, so frech. Äh. Wie sagt man denn noch? Äh, ne? Also so ein bisschen so...
1: Frech und uh. rotzig ist eigentlich äh, sehr, sehr gut gewählt. Rotzig vor allem. Ja, genau.
0: Und, und ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen die Schreibe auch vielleicht so bemüht wurde in diese Richtung. Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls so der Eindruck, der bei mir hängen geblieben ist. Ähm, hast du noch andere Gedanken bei dem Cover? Also ich glaube, wir beide würden sagen, wir hätten zugegriffen, oder? Vor allem wegen der Farben.
1: Die Farben sind für mich, ja.
0: Die Farben sind einfach geil und Indiana Jones. Wir haben es noch gar nicht aufgelöst, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wie gesagt, Filmplakat auf dem Cover. In der Zeitschrift selbst wird schon angeteasert auf dem Cover vorne. Das Spiel zum neuesten Film, da wird auch gar nicht gesagt, ob es jetzt eine Vorschau ist oder ein Test oder was auch immer. Irgendwas wird davon da drin sein, aber ich nehme mal an, das hat damals den Leuten und mir heute ehrlich gesagt auch gereicht, um zu sagen, komm. Da blättern wir mal rein, bevor die äh, Mitarbeiterin im Supermarkt so langsam zum Zeitschriftenregal kommt und sagt, wir sind keine Leihbibliothek.
1: Ähm, ja,
0: genau. Oh <lacht> genau. Also gut, hätten wir zugriffen. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, blättern wir zur nächsten Seite, die wir uns rausgesucht haben. Und zwar die Bewertungsseite. Da Meine ist, Lieblingsseite. Ja, das ist die Seite 6. Ähm, allerdings, der Scan stammt aus der ähm, aus der Happy Computer Spezial 789, äh, ich nehme jetzt einfach mal an, die wurde hier eingefügt, weil die später unverändert so übernommen wurde, jedenfalls ist das der, der, der Wertungscode, äh, den sich die Powerplay selbst gegeben hat und auf dieser Seite wird in einem Text zum einen erklärt, ähm, wie man, wie dieses Punktesystem funktioniert, also es werden für jedes Spiel bis zu 100 Punkte verteilt, ähm, es gibt eine, ein Prädikat für das für besonders empfehlenswerte Spiele und ausgezeichnet wird Grafik und Sound und dann wird noch Spielspaß bewertet mit der sogenannten Power Wertung. Und was ich da direkt schon sehr spannend fand, von vielen Dingen, die ich spannend fand, war, dass der Satz äh, hier steht: Jedes Spiel kann mindestens 0 und höchstens 100 Punkte erhalten. Die Wertung 50 bedeutet genau Durchschnitt. Und das ist halt krass, im Jahr 1989 die die Wertung noch infla, inflationsbereinigt. 50 bedeutet genau Durchschnitt. Wenn heute ein Spiel eine 50 bekommt auf einer 100er Skala, dann ist das eigentlich für die Mülltonne.
1: Das würde niemand spielen.
0: Ja, finde ich, oh, find ich super spannend. Ist das, ist das überhaupt, was was in deinem Leben noch eine Rolle spielt? Wertungskategorien und diese ganzen Skalen und wie viel Punkte jetzt ein Spiel bekommen hat?
1: Oh, großes Thema. Ich finde, es hat immer noch eine gewisse Relevanz. So also die, die, die Nummer, die am Ende eines Reviews steht, die hat schon noch eine Relevanz. Aber ich, also ich für mich, lese Reviews nicht mehr und, und, und denke mir, okay, diese Zahl ist jetzt in irgendeiner Form ausschlaggebend dafür, ob ich dieses Spiel spielen möchte oder nicht. Sondern für mich persönlich ähm, muss ich Videospieljournalismus generell eher wegbewegen von, von, von diesem Korsett, das mhm. äh, er sich selber aufgelegt hat in über die Jahre. Ähm, aber also ich kann nur für mich sprechen und für mich äh, hat die Zahl jegliche Relevanz verloren, so ein bisschen. Ähm, aber ich denke, für viele Leute ist es schon noch ja, wichtig, so eine, so eine Gesamtübersicht zu haben, wie gut derjenige oder diejenige, die das Spiel jetzt äh, rezensiert hat, gefunden hat. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass, dass sich Leute noch an, an einer 90er-Wertung, 50er-Wertung oder auch nur einer 20er-Wertung äh, orientieren. Mhm. Wie ist denn bei dir?
0: Ich, ich, ich stimme dir dazu. Ich Heute, finde ich, sind die haben diese Wertungen eigentlich ihre Funktionen verloren und, und sollten eigentlich auch nicht mehr so intensiv benutzt werden, wie sie benutzt werden, in meinen Augen, weil da viel auch immer von dem Diskurs dann, verloren geht, weil am Ende sprechen die Leute nur darüber, warum hat jetzt The Witcher eine 93 und keine 97 bekommen oder was. Es wird aber nicht mehr viel darüber gesprochen, was konkret in so einem Text dann drin steht. Das beobachte ich immer wieder, das ist super schade. Aber wenn ich das hier so lese, also als ich dann das Magazin hier aus, der, aus dem Jahr 1989 gelesen hatte, da habe ich dann gemerkt, ich verstehe, warum in dieser Zeit diese Wertungen entstanden sind, weil wir werden noch später drauf kommen, wenn wir uns diese Tests und auch die Kurztests anschauen. Die erfüllen hier eine Funktion, die damals super wichtig war, aber heute eigentlich nicht mehr notwendig ist. Und da habe ich dann jetzt beim Durchlesen dieser Powerplay mir gedacht, ach, guck mal, vor allem, wenn auch noch diese Wertungsskala so ausgeschöpft wird, wie sie auch tatsächlich ausgeschöpft wird, fand ich das eigentlich auf eine gewisse Weise sehr hilfreich. Aber wie gesagt, das ist das Jahr 1989 heute, und da, werden wir noch drüber sprechen, was sich da verändert hat, finde ich, haben diese Zahlen zumindest nicht mehr an so prominenter Stelle viel verloren. Also, wie gesagt, ich vor allem auch deswegen, weil die Diskussionen dann oft sich nur noch um diese Zahlen drehen und nicht mehr um die eigentlichen Begründungen, die zu dieser Zahl hinführen. Und das ist so einer meiner Argumente, warum ich sage, ein bisschen weg davon wäre cool. Ja.
1: Sehe ich genauso. Mach, machst du persönlich einen Unterschied, ob ein Spiel auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 0 bis 100 bewertet wird? Also, ich würde dich eine 8- was anderes als eine 80?
0: Ich finde ich finde persönlich reizvoller, so eine kleinere Wertungsskala, weil dadurch bekommen diese Schritte auch irgendwie mehr Gewicht bei einer. Ich meine, wenn ich jetzt ein Zehner-System hätte und da wird mir ein Spiel, egal welches jetzt präsentiert, und da sag, sagt der Redakteur, das ist eine 8, das ist dann von der 10 skala ausgehend, von der ich jetzt annehme, die wird mal voll ausgeschöpft. Äh, eine ziemlich hohe Wertung. Das ist, also, das sind 80 Prozent quasi. Aber wenn mir jetzt gesagt werden würde, das ist eine 84 von 100, dann wäre mein allererster Gedanke, warum ist es keine 83, warum ist es keine 85, also für mich verliert dieses 100er System ganz schnell dann an Glaubwürdigkeit, ich finde diese diese Schritte von 1 bis 10 haben viel mehr Gewicht und viel mehr Aussagekraft, wie, wie siehst du
1: das? Das sehe ich genau gleich, yeah. muss ich sagen. Ich, ich muss aber auch sagen, ich, äh, das, das 0 bis 100, das hat schon auch einen gewissen Reiz, weil ich selber beispielsweise äh, für das Online-Magazin Wasted habe ich äh, Pokémon Legenden als reviewed mm -hmm. Und da war es für mich dann wirklich auch einfach ein Unterschied, beispielsweise eine 64 zu geben oder eine 68. Das hat sich anders angefühlt für mich. Insofern, ich verstehe vollkommen, was du sagst. Ich finde auch, äh, wenn, wenn ein Spiel eine 7 bekommt, dann ist es sehr viel aussagekräftiger als eine 70, aber gleichermaßen verstehe ich auch, ähm, wenn sich Leute damit schwer tun, zwischen einer 72 und einer 78 beispielsweise zu, zu unterscheiden oder, äh, ja, für sich was anderes äh, Schluss zu folgern.
0: Was ich halt, was ich da immer so irritierend finde an diesem Prozedere ist, die Zahl ist ja am Ende ein Gießen von Gefühlen und von Einschätzung in einen absoluten Wert. Und dadurch wird ja eigentlich die Diskussion über das Spiel dann verzerrt. Weil wo man am Anfang noch sagt, okay, ich habe Pokémon jetzt gespielt und habe verschiedene Dinge beobachtet und kann deswegen sagen, ich denke mir jetzt irgendwas aus, dieses Spiel ist wunderbar für Hardcore-Fans des Franchises. Aber Menschen, die zum ersten Mal vielleicht ein Pokémon-Spiel spielen, werden hiervon enttäuscht sein das ist Teil 1 des Fazits quasi und wenn ich die Sätze höre, kann ich das einordnen und dann sagt die Person, okay, und das ergibt für mich 78. Und plötzlich wurden diese Begründungen, die ja ganz feinfühlig austariert sind, wo du sofort, also wo du beim Zuhören oder beim Lesen merkst, wie ist was gemeint und gewichtet, wird das übersetzt in eine absolute Zahl, die diesen Diskurs ja wieder völlig verkürzt und, und wieder so Bedeutung rausnimmt. Und das ist was, was mir einfach nicht in den Kopf geht. Also, dass dann Menschen dann so pochen auf die Zahl, die am Ende ja doch nur verkürzt, statt einen Gewinn anzubieten.
1: Genau, genau. Und das ist auch ja, zusammengefasst mein Problem mit, ja. mit dieser Wertungszahl. Ich verstehe, also sie hat Daseinsberechtigung, keine Frage, aber ist in keiner Weise aussagekräftig darüber, wie gut oder wie schlecht ich ein Spiel gefunden habe. Überhaupt nicht.
0: Also ich wünsche mir, also wenn die großen Magazine da draußen oder wer auch immer noch Wertungen, Zahlenwertungen benutzen wollen, dann würde ich mir wünschen, zum einen eine Zehner-Skala, weil die in meinen Augen wirklich gewichtiger ist und dann zum anderen bitte, bitte die auch voll ausnutzen. Also nicht, wie man es jetzt momentan hat, eigentlich sind alle AAA-Spiele sowieso ab sieben aufwärts, weil sie grafisch schon immer beeindruckend sind, bla bla, sondern dann bitte die volle Skala. Wenn eine Autorin oder ein Autor meint, weiß ich nicht, jetzt nehme ich es einfach mal, weil es mir gerade einfällt The Witcher 3, wenn die das gespielt hat und sagt, ey, ich finde den Hauptcharakter unsympathisch ich finde die Nebenquest scheiße die Welt ist nicht so dynamisch, wie mir versprochen wurde drei von zehn, so, meine Einschätzung, das finde ich das fände ich toll und wenn dann noch das noch ordentlich begründet wird, cool, dann fände ich das richtig toll, aber so wie es halt jetzt ist, ist es so ein Gefummel von Wertungen zwischen 5 79 bis 92 und ach, das ist alles ein bisschen unbefriedigend. Naja. Ah und zu
1: unpersönlich, finde ja. ich.
0: Ja, und apropos unpersönlich. Diesen äh, drei Kategorien, die von der Powerplay als objektive Kategorien beschrieben werden, steht, was auch wiederum die Powerplay sagt, ein subjektives Wertungsschema noch gegenüber, als Ergänzung quasi. Und zwar sind das die berühmten Grimassen der Redakteure. Äh, da haben sie tatsächlich sich was ganz Besonderes ausgedacht, äh, dass die Redakteure jeweils fünf Bilder von sich haben machen lassen. Und diese fünf Bilder stehen für fünf Wertungskategorien, Spitzenklasse, Gut, Durchschnitt, Mäßig und Miserabel. Und die knallen dann quasi unter ihre Tests nicht nur diese Wertung in den verschiedenen Kategorien, hier, weiß ich nicht, Sound, 23, Grafik, 75 oder was, sondern knallen am Ende noch ihr Gesicht runter, um quasi ihren persönlichen, emotionalen Zustand nach Spielen des Spiels zu veranschaulichen. Du, und ich muss dir sagen, ich finde das richtig toll. Es sieht so ein bisschen... Also ein bisschen affig aus, eigentlich auch aus heutiger Sicht. Aber weil es halt so... Also so quatschig einfach wirkt, wie sie da bei Miserable völlig durchdrehen auf den Bildern. Ich habe in irgendeiner Ausgabe auch mal gesehen, ich glaube Boris Schneider-Johne war das, der hält sich dann sogar eine schreckschuss an den Kopf äh, bei Miserable. Das ist halt es ist, halt schon, es ist halt schon Quatsch. Aber du, ich muss dir sagen, um es vorwegzunehmen, beim Lesen des Magazins, ich habe das richtig genossen, dass mir regelmäßig da diese Redakteursbilder entgegengeschaut haben.
1: Ich habe es auch hier in meinen Notizen. Ich finde das brillant. Brillant. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also ich meine, klar, sind es sind jetzt nicht irgendwelche Hollywood-Schauspieler hier auf den Fotos. Klar, es äh, sind hier unsere liebgewonnenen Redakteure, die, die, die diese Spiele reviewed haben und ja. dass die Fotos jetzt halt nicht so aussehen wie, keine Ahnung, äh, das ist vollkommen nachvollziehbar und klar. Aber ich, ich finde, das ist auch so dieser Charme, den dieses Magazin ja. hatte. Und nach einem Review das Gesicht desjenigen zu sehen, der das reviewed hat. Ich finde das genial. Ich würde das ja. auch wollen. Ich würde auch wollen, dass irgendjemand und ich glaube, das ist dann auch in diesem Review-Prozess, wenn man wirklich dann vor seinen Notizen hockt und das Review vielleicht schon fertig geschrieben hat und sich denkt so, welche Wertung vergebe ich? Welches Gesicht bildet meine Gesamtmeinung über das Spiel jetzt am besten ab? Dann hat man hier die fünf Fotos vor sich und denkt sich, hm, ja, hm, <lacht> da gucke ich jetzt schon zu glücklich, ja, nee, so toll fand ich es jetzt nicht, hm. Aber hier, oh Gott, dann nachher sieht man mein Doppelkind, vielleicht war es doch nicht ganz so schlecht, finde ich prima. Find, <lacht> ja. Ein persönlicher war Videospieljournalismus wahrscheinlich noch nie in der Hinsicht.
0: Ja, ich hätte es revolutionär gefunden und genial, wenn statt also wenn das das einzige Wertungsschema gewesen wäre. Ohne gib, Lass doch weg hier. Sound, 100er Skala, Grafik, braucht kein Mensch. Gib mir einfach die fünf Gesichter und das reicht doch. Ich würde auch behaupten, dass viele Leute, weil die auch so präsent sind in den Texten, beim Durchblättern zuallererst immer in die Gesichter geschaut haben und geguckt haben, wie guckt denn Heinrich Lehnhardt gerade? Und wenn er gesagt hat, gut, dann bleibe ich hängen an dem Text und wenn er miserabel macht, gut, dann wahrscheinlich auch, weil es ein Verriss ist, aber bei dem Durchschnitt blätter ich wahrscheinlich weiter. Und stell dir mal vor, das Magazin hätte nur die Gesichter genommen, das, das wäre der Knaller gewesen. Und ich finde übrigens auch, die sind alle irgendwie, also zumindest die, die wir hier auf dieser Seite abgedruckt sehen, das sind Heinrich Lehnhardt, Anatol Locker, Michael hengs und Martin Goldmann und Henrik Fisch, die haben alle, das sind alles auf eine Art, finde ich, Charaktergesichter. Also total. Alle total. Alle erkennst du auch bei Nacht wieder. Die sehen alle anders aus. Und natürlich feinster Spät-80er-Look möchte besonders hervorheben Michael Hengst, der aussieht wie so ein Böser Ganova aus dem Tatort aus den späten 80ern, ein richtig fetter Schnauzbart, äh, so eine angedeutete Vokuhina ganz leicht. Das ist so einer, der hängt in der Kneipe rum am Samstagabend in, im Tatort und spielt am Flipperautomaten und sieht dabei sehr gefährlich aus, mit so einer Lederjacke oh ja. noch. Ja, genau. Ja. Und drückt sich dabei so Zigaretten immer am Automaten aus. So sieht er aus. So richtig cool. Und alle anderen haben auch so was eigenes. Und wie gesagt, das hat sowas Persönlichkeitsbildendes und das hat natürlich auch für die Zeitschriften Vorteil, weil die Leute sich an diese Gesichter gewöhnen und dann glaube ich da auch immer wieder dahin zurückkehren wollen.
1: Genau und deshalb würde ich auch absolut dafür plädieren, dass es in irgendeiner Form ein Revival erfahren muss heutzutage.
0: Meinst du ich das ist es so toll? Meinst du das ist realistisch? Also kannst du dir vorstellen, Gamestar zum Beispiel, nehme ich jetzt einfach mal als größtes Magazin im deutschsprachigen Raum, würde wieder dorthin zurückkehren statt der klassischen ich sag mal, Autorenporträts, die es heute gibt?
1: Also ich denke, man muss es natürlich, wenn man jetzt diese Fotos so vor sich hat, man muss es mit einem anderen qualitativen Anspruch machen. Mhm. Ich meine, für das, was es damals war, war das perfekt, finde ich. Also absolut. Man muss immer bedenken, das war weit vor der heutigen Zeit. Die ja. Fotografie war noch nicht da, wo sie heute, wo sie heute angelangt ist. Aber ich denke, wenn man das heute wirklich mit einem anderen Anspruch machen würde und sich da noch so ein bisschen reinfuchsen würde, vielleicht noch andere, ich weiß nicht, andere Wertungsklassen machen würde. Vor allem, wenn ich mir jetzt hier äh, die Fotos von, von äh, gut und Durchschnitt angucke oder mäßig, die, die ähneln sich schon ein bisschen zu arg. Ähm, ja, ein bisschen mehr Qualität rein und dann sehe ich da schon wirklich eine Audienz dafür, muss ich sagen. Ich finde das wahnsinnig toll.
0: Ja, und das ist halt echt so ein Ding, ne? Ich bin da ganz bei dir. Ich, ich finde aber auch dadurch, dass sie so ein bisschen, also, Qualitativ jetzt aus heutiger Sicht natürlich so ein bisschen schon erkennbar alt sind, hat das aber auch dann wieder diesen extra Portion Charme. Wenn die jetzt professionell, aus also im Jahr 2022, 2022, professionell fotografiert werden würden, ich glaube, das wird schon wieder was verlieren, weil wenn ich mir dann die so angucke, auch jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Heinrich Lehnhardt. Sein Kopf befindet sich bei Spitzenklasse in einem völlig anderen Abstand äh, und Anordnung <lacht> in, in, einem, in einem Rahmen wie bei einem Gut. Also bei Spitzenklasse wird der Kopf oben abgeschnitten, er steht weiter weg von der Kamera. Bei Gut ist er relativ nah dran und wenn du dann vergleichst die Gesichtszüge zwischen Gut und Durchschnitt, da erkennst du eigentlich nur eine unterschiedliche Höhe der Augenbrauen. Und das ist der die Wertungskategorie der Unterschied. Und das ist halt so geil. Also, das hat, also ich ich habe das ganz doll in mein Herz eingeschlossen. Und ich würde es mir wünschen, da könnt, also ich würde es mir wünschen, wenn Redakteure, Redakteurinnen da draußen zuhören von irgendwelchen Magazinen, überlegt's doch mal. Wenigstens für eine Jubiläumsausgabe mal schön, weißt du, diese Porträtfotos großer Fan.
1: Ja, genau. Oder einfach mal 1. April hier als Witz. Auch so. tolle Idee. Und mal dann mal Film gucken, wie ja.
0: Also wenn Orke okay, Cool eines Tages Reviews hat, dann setze ich mich stark bei mir selbst dafür ein, dass äh, diese Porträtfotos so eingesetzt werden als Review-Format. Das ist ich mein Wunsch. Ich
1: warte vorab welche an. <lacht> und ich, ich spiele ja, dir zu.
0: Stimmt, du bist ja auch mit der hier Foto und so, das kannst du ja auch, ne? Das ist ja großartig. Ja,
1: genau, Fotografie ist so ein bisschen hier zweites Standbein und ja, mag ne? ich gern und äh, ein bisschen eine Ahnung von. Warum nicht?
0: Der Knaller wäre auch, ich könnte ja auch meine Haustiere nutzen dafür. Das wäre natürlich auch oh, ein Ding. Ja. Sam und Emil haben sehr ausdrucksstarke Gesichter. Äh, wäre auch eine Idee. Also ohne Quatsch, ich mag das total. Habe ich ganz toll ins Herz geschlossen beim Durchblättern der Ausgabe und ich habe auch so bei Cultboy. Äh, gibt es auch einen Kommentarbereich zu den einzelnen Scans. Da haben auch immer wieder Leute geschrieben, dass sie diese Porträts von damals so toll finden. Ich glaube, da schreiben vor allem Menschen, so hatte ich den Eindruck, die auch damals das Magazin gelesen haben in den 80ern und 90ern. Und ich muss sagen, ich verstehe, was sie meinen. Sofort, dieses Heft, äh, um das vielleicht auch abzuschließen, hat an Wert gewonnen für mich persönlich, weil diese Porträtfotos zu sehen waren.
1: Absolut. Hier schreibt auch einer, im Oktober 2012 hat Majordomus geschrieben, es war immer ein Alleinstellungsmerkmal, der Powerplay.
0: Ja. Absolut. Ja, also, ich möchte das bitte auch woanders sehen. So, und damit greifen wir in die Tasche und holen heraus den Gameboy. Denn als nächstes sprechen wir äh, chronologisch in der Zeitschrift folgend auf Seite 8 über den einen der ersten Berichte über den Gameboy, der zum Zeitpunkt des Drucks von diesem Magazin ein Jahr später im Herbst in Deutschland, Europa erscheinen wird. Äh, wo fangen wir an? Also es ist eine große Seite, beherrscht von einem großen und offenbar von der vom, vom Distributor angefertigten Pressebild eines alten Zement Gameboys, das graue Ding da, das viele von uns sicherlich noch im Kopf haben. Äh, der steht da so aufgestellt und rechts davon ein kleines Modul von Tennis, also so hieß das Spiel. Ähm, ich fange mal an bei dir und deiner Gameboy-Erfahrung, weil mich das auch einfach interessiert. Hast du jemals mit einem Gameboy gespielt? Also entweder diesem Original-grauen Ziegel oder vielleicht auch noch diesem Gameboy-Color, der danach irgendwann kam?
1: Genau, den hatte ich. Ich hatte ah. den Game Boy Color. Genau, den originalen Game Boy hatte ich noch nie. Ich hatte auch noch nie einen in der Hand, leider. Ui, ja. äh, ein bisschen was an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber den Game Boy Color hatte ich. Ich habe gefühlt jede Pokémon-Edition, die es damals für, für den Game Boy Color gab, habe ich, oh je, durchgesuchtet. Wahrscheinlich nur Untertreibung. <lacht> äh, und danach kam bei mir der Game Boy Micro. Ach, den hattest du Kennen auch. Den hatte nicht ich mehr nie. viele. Ja. ja, genau, dieses kleine Ding. War wirklich prima. Danach kam dann schon der Nintendo DS bei mir. Äh, aber ich habe tolle Erinnerungen an die Zeit mit meinem Game Boy Color und Game Boy Micro.
0: Also ich hatte den Zementstein, wie er liebevoll von den Menschen da genannt wird, die damals das Ding in der Hand hatten, hatte ich auch das graue Ding, ein riesen Klotz. Ich habe es immer noch gefühlt in der Hand, wie viel Technik man da in der Hand hatte und was für ein kleines Display einem da in schwarz-weiß entgegensegelte. Und mein Gott, was hat der meine Batterien gefressen? Ich habe da mich manchmal gefühlt wie in so einem Shooter, im Multiplayer, wie ich diesen Gameboy durchgeladen habe. Ständig gefühlt musste ich die Dinge austauschen. Und da habe ich aber auch ganz tolle Spiele gespielt. Da weiß ich noch... Ich komme ja von so einem Minidorf und äh, da kennt man ja alle und da gab es in dem Dorf eine Familie und ich weiß auch gar nicht warum, die hatten also bestimmt hunderte Module im Original, also alles Gameboy-Module und da bin ich regelmäßig hingegangen. Und äh, habe mir da Module ausgeliehen und äh, neben diesen Klassikern wie Tetris und Super Mario Land und tatsächlich auch das Tennisspiel, das hier in diesem Artikel beschrieben wird, habe ich vor allem sehr gerne gespielt. Achtung, kleines äh, Liebhaber-Ding, Fortress of Fear. Ich weiß nicht, ich weiß, also ob du das kennst, sagt dir das was? Nein, gar nicht. Fortress of Fear ist ein äh, Spiel mit vollem Titel steht noch vorne dran Wizards and Warriors 10 The Fortress of Fear aus dem Jahr 1990 von Rare und das ist im Grunde ein Spiel, da, da, da steuerst du einen Ritter, der äh, durch eine Burg durchläuft und Skelette und Drachen und Fledermäuse kaputt haut und immer stärker wird. Ähm, das ist es schon, aber das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Ich zeig dir mal ganz kurz, ich schick dir jetzt mal mit fliegender Hand, Achtung, in unseren Aufnahmechat, oh Gott, hoffentlich geht jetzt nichts kaputt, ähm, oh Gott, ich habe richtig Angst, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, pass mal auf. Ich schick dir jetzt mal das Cover von diesem Spiel und dann kannst du dir das mal angucken und mal deine spontanen Gedanken loswerden zu... Wizards and Warriors 10, The Fortress of Fear. Ich habe es in unseren Aufnahmeprogrammen im Chat oh, wow. reingehauen. Das ist ein richtig geiles Cover. Entschuldigung, aber das ist wahnsinnig toll, richtig toll.
1: Wow, ich bin so ein bisschen ausschlagen jetzt hier gerade. <lacht> <lacht> ich meine, es ist natürlich auch ein Anblick hier, muskulöse Ritter, langes wallendes Haar, riesiges Schwert. Rechts eine Schlange, doch eine sehr große Schlange, furchteinflößend im Hintergrund. Drei Skelette, die auf ihn zuschreiten. Also
0: Mega Boah. geil. Stell
1: dir mal vor, du bist sieben Jahre
0: alt und siehst das und denkst, ja geil. Also das bin ja wohl ich. Ich möchte also, das bitte sein.
1: <lacht> aber sofort, also das hätte <lacht> ich wahrscheinlich auch als sechsjähriges Mädchen gedacht. Ja klar, ich gedacht, hey, ja, hier. Der, Mega der will cool. ich sein.
0: Ja klar, voll geil. Das ist echt so eine, also das ist eine Illustration, die entstammt, gefühlt direkt aus dieser Linie von so. Äh, von von diesem klassischen Heroes-Bild, wovon auch dann später ähm, Conan der Barbar inspiriert wurde zum Beispiel. Also wirklich muskelbepackte Männer mit einem Riesenschwert und sehr wenig Kleidung an also ja. wenn es gut kommt ein Schulterpanzer und vielleicht nur so ein paar Lederriemen um die Brustmuskeln das ist es und die Figur die schnetzelt sich halt durch diese Fantasiewelt und das hat mich damals begeistert ist auch ein relativ schweres Spiel gewesen also zumindest für einen weiß ich nicht siebenjährigen oder was ähm, das war also Wahnsinnig toll. Und das habe ich damals auf dem Gameboy hoch und runter gespielt. Das erste Pokémon dann tatsächlich schon auf dem Game Boy Color, glaube ich. Da hatte ich, obwohl, ah, weiß ich nicht mehr, vielleicht hatte ich da auch noch den alten Gameboy keine Ahnung. Aber jedenfalls genau, also den Game Boy habe ich besessen und habe deswegen hochinteressiert diesen Text gelesen. Jetzt frage ich dich mal, was ist dir denn bei diesem Text, bei diesem, ich möchte sagen, Vorschaubericht auf den Game Boy so hängen geblieben oder aufgefallen?
1: Also ich glaube, was mir wirklich... Also was mich ein bisschen, es hört sich böse an, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, war, wie vielseitig ein Review einer Konsole damals schon war. Beispielsweise, hier steht, äh, Einsatzbatterien reicht je nach Qualität für circa 10 Stunden Spielzeit aus. Das, das war jetzt was, was ich nicht erwartet habe. Ich mhm. weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich nicht erwartet, dass, dass zehn Jahre vor meiner Zeit irgendwie schon sich Gedanken darüber gemacht wurde, wie lange hält dieses Ding, sondern ähm, ohne jetzt in irgendeiner Form abwerten klingen zu wollen, habe ich hätte halt gedacht, dass man halt, da, ja, dass, dass dass die Meinung damals war, hey, geil, wir können unterwegs jetzt Videospiele spielen, äh, ist mir wirklich egal, wie lange diese Batterie jetzt hält, hauptsache ich kann zocken. Und das dann zu lesen, irgendwie dachte ich dann, ha, echt cool.
0: Mhm. Ich habe das auch gelesen und hatte auch erst diesen Gedanken und dann so langsam, während ich so weiterlese, dachte ich mir, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an das, was man heute ein Advertorial nennt. Also so ein Text, der von der Marketingredaktion gekauft wurde und wo die Leute dann sagen, hier, wir geben euch Geld dafür, dass ihr so einen kreativen Artikel über unser Produkt schreibt, ihr dürft gerne hier und dort so ein bisschen merken, ne? aber im Großen und Ganzen ist es vor allem ein werbender Text. und den Eindruck habe ich so ein bisschen gewonnen, weil dieser Text ist wirklich also durchsetzt von begeisterten äh, Superlativen. Da geht es nicht nur um ein Lob für die Technik des Gerätes, sondern auch um also wirklich große Auszeichnungen für die vier Module, die diesem, die die Sie auch da im Rahmen von einer Pressekonferenz äh, oder nicht Pressekonferenz in dem Rahmen von einem Presseevent in Düsseldorf, wie es im Text steht, sich anschauen konnten. Ähm, ich zitiere mal zum Beispiel aus der Beschreibung ähm, von Tennis, so heißt das Spiel. Da steht hier. Ein weiteres Top-Modul ist Tennis. Vier unterschiedlich starke Computergegner warten auf euch. Die Steuerung erinnert stark an World Core Tennis für die PC Engine. Dies ist allerdings kein Nachteil, sondern ein Riesenkompliment für das Spiel, denn die Steuerung ist beinahe perfekt. Sie ist einfach zu erl erlernen, bietet aber genug Finessen, die erst nach längerem Spielen entdeckt werden. Äh, blub, 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 blub. Ähm, also Super lobende Worte werden hier gefunden für ein Produkt, das offenbar im Rahmen von, einer, von einem Presseevent mal angeschaut werden konnte. Und da habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht haben die dort auch dann gesagt, hier bitte, ne, gebt die Info weiter, Der die Batterien halten so und so lange. Den Eindruck hatte ich so ein bisschen nach Lesen des Textes.
1: Ja, jetzt wo du sagst, dass ich ein bisschen habe, ich den Text gerade auch nochmal überflogen, hier steht äh, bei, bei, bei Tetris, geniales Denkspiel, ein paar Sätze weiter, der Gameboy ist ein prima Gerät. Ja. Ähm, <lacht> und dann kommen in den Nebensatz noch, Wermutstropfen sind die im Moment beschränkte Speicherkapazität der Module. Hm. Ja. Ähm, insofern, jetzt wo es sagst, unter dem Aspekt ich es jetzt noch nicht betrachtet, weil wie gesagt, ich bin da ein bisschen anders rangegangen als ja. du wahrscheinlich. Aber Tatsache, ja, ja.
0: Aber es ist trotzdem so ein Text, finde ich, der also er erfüllt seinen Job. Ne, Man liest das so durch und bekommt schon so ein bisschen Bock. Und da ist vor allem ein Charakter von diesen Texten mir aufgefallen, der ist mir in dem Test dann später noch deutlicher zuvorgetreten. Und zwar, dass hier deutlich wird, was damals eigentlich die Journalisten, sage ich mal, die spieljournalisten vor allem machen mussten. Die mussten vor allem Infos weitergeben. Weil damals, 89 kannst du natürlich nicht ins Internet gehen und wurdest du nicht durchschwemmt von irgendwelchen Nintendo-Trailern zum Gameboy sondern du mhm. hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung und dieser Text ist deine erste und wichtigste vielleicht Informationsquelle, wie so ein Gerät aussieht, wie es funktioniert, was man darüber wissen muss. Und deswegen, so erkläre ich mir das auch, wird der erste komplette, die erste komplette Hälfte des Textes nur über die Technik gesprochen, um dann zu dem Teil zu kommen, der vom Autor sogar als der wichtigste und spannendste Teil genannt wird, nämlich die Software, also welche Spiele es gibt. Also man sieht hier, finde ich, ganz deutlich die Rolle, die der Journalist damals noch erfüllt hat, vor allem Infos weitergeben und so ein bisschen einordnen.
1: Ja, und auch so minutiös, denk, dachte ja. ich mir dann auch. Also Allein schon, äh, der Autor schreibt an einer Stelle, bei Dunkelheit nützt auch der Kontrastregler nichts. Wer etwas sehen will, braucht unbedingt Licht und so weiter. Dann, dass der Bildschirm nicht entspiegelt ist, dass man wirklich günstig zu einer Lichtquelle stehen muss, dass man überhaupt problemlos spielen kann. Also wirklich detailreich aufgearbeitet. Und dann, wie du sagst, 70 Prozent des restlichen Textes sind äh, eine Lobpudelei an äh, der Software und, und ja, schieß mich tot. Hm.
0: ja. Also, ja, genau. Also, das habe ich von dem Text mitgenommen. Äh, ansonsten, also, wie gesagt, so ein bisschen Vorfreude wurde geweckt, auch wenn ich das Produkt ja quasi schon kenne. Aber vor allem dieser Gedanke, oh, ich würde gerne mal wissen, was da hinter den Kulissen so abgeklärt wurde, um diesen Bericht schreiben zu können. Ob es da wirklich eine Vereinbarung gab oder so, das wäre echt hochinteressant. Das wäre so, was ich hier noch so mitnehme.
1: Was mich an der Seite aber auch so ein bisschen stört, ist tatsächlich, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe so ein bisschen äh, einen Print-Hintergrund und die Seite, ist für mich an sich selber auch ein Betonklotz, weil es ist sehr sehr viel Text, es gibt keine Zwischenüberschriften, es gibt keine Elemente, die überhaupt mal diesen ganzen doch sehr langen Text in irgendeiner Form auflockern. Es gibt also ich finde das, das Foto vom Gameboy und dem Spiel Tennis daneben ist schön platziert, es sieht für damalige Verhältnisse gut aus, aber als als Leserin erschlägt mich so eine Seite erstmal, weil so viel Text und ich meine gut damals was wahrscheinlich noch ein ganz anderer Medienkonsum, vor allem halt eben auch von, mhm. von Printprodukten, weil, weil die damals das einzige äh, ja, Medium war, wo man wirklich News konsumieren konnte. Und wahrscheinlich hat man das dann damals alles geschluckt. Aber wenn ich das so ein bisschen mit den Printvorgaben von der heutigen Zeit, vor, vor allem auch mit der aktuellen G-Vergleich, also der Welten, ne, wirklich Universen mhm. dazwischen, da erschlägt einen so eine ganze Seite mal kurz. Ich meine, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich finde die Überschrift prima, das Foto ist prima. Ach, aber der Text, puh.
0: Ja, vielleicht haben sie auch wirklich nur gesagt bekommen, wir haben ein Bild für euch, ein Pressebild, das dürft ihr verwenden und dann noch ein Einseiter im Magazin habt ihr Platz oder bezahlen wir keine Ahnung und das ist das Ergebnis. Was man vielleicht sagen kann, wenn man es positiv formulieren will, die Textseite sieht aus, wie sich der Gameboy später in der Hand anfühlen wird. Also super <lacht> klobig und schwer und irgendwie so, oh, der, die Hand wird müde, wenn ich das nur angucke.
1: Man kann darüber diskutieren, ob es ein Stilmittel war.
0: Ja, vielleicht sogar. Aber auch da, wir werden es nicht erfahren, weil weder Martin Gacksch noch Heinrich Lehnhart, die hier in der Autorenkütze äh, genannt sind, anwesend sind. Äh, aber das bleibt hängen als Leser und Leserin.
1: Ja. Na, absolut.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Äh, äh, was haben wir dann? Breiselbärchen. <lacht> ich weiß auch, wir das, ja. <lacht> das mir ja. zuerst ein. Äh, Das danach kommt, wenn wir weiterblättern und zwar auf Seite 16, da ist es nämlich schon, die, die, die Highlights sehr früh in der Zeitschrift. Ähm, die Vorschau auf das große Indiana-Jones-Adventure, wie gesagt, Indiana-Jones und der letzte Kreuzzug, passend zum damals dann irgendwann bald kommenden Film, gibt gibt es hier einen Vorschautext äh, zu diesem Point-and-Click-Adventure, von dem dann wir später wissen, es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Ähm, wird auch wahnsinnig vielversprechend angerissen. Und zwar steht hier, das möchte ich ganz kurz zitieren, weil ich da wirklich finde, hier werden alle... Kaliber aufgefahren, die man so Ende der 80er auffahren kann, wenn es um sowas geht. Und zwar steht hier das Indiana Jones Adventure Lucasfilm Games meldet sich zurück. Das Programmierteam, von dem die Nummer 1 Hits Maniac Menschen und Zack McCracken, also zwei riesengroße Namen stammen, programmiert ein Abenteuerspiel zum neuen Indiana Jones Film. Also wow, das ist glaube ich was, das hat schon viele Leute weggeblasen.
1: Absolut. Und ich finde auch in Kombination dann noch mit, mit den äh, Spielausschnitten, die gewählt wurden, die gezeigt werden ja. auf dieser Seite, wow, ich habe diese Seite aufgerufen und dachte mir, wow, wie gut sahen Videospiele denn bitte damals schon aus. Also Voll. ich meine, das war mir natürlich bekannt, aber die Screenshots, oder äh, gut, <lacht> native Screenshots waren das damals nicht, also ich gehe jetzt mal davon aus, die das waren ist, halt vom Bildschirm abfotografiert. Genau, man
0: sieht es auch, man sieht so ein bisschen die Krümmung des Monitors tatsächlich. Genau, sind, ja. <lacht>
1: Ich erinnere mich so ein bisschen an die frühen Zeiten von Let's Plays, äh, damals noch oh auf ja. YouTube, äh, wo man auch die, die Kamera vor den Bildschirm gestellt hat und direkt abgefilmt hat <lacht> und so ein bisschen... Hat mich das da dann dran erinnert, aber die, die Auswahl der ja, ja <lacht> nicht nativen Screenshots, aber es sieht mega gut aus finde ich. Ich finde das
0: alles sehr gut. Die Screenshots sind fantastisch gewählt, weil sie also beherrschen. Das sind drei Screenshots auf einer Seite. Der beherrschende Screenshot ganz oben direkt unter dem Anreise und dem Titel zeigt Indiana Jones, wie er in der Bibliothek von Venedig steht. Und ich glaube, der Screenshot soll vor allem Grafische Opulenz, möchte ich sagen, zeigen. Also man oh, sieht ja. da, man sieht, wie das Licht durch so einen Buntglasstein gebrochen wird von dem Eingang der Bibliothek. Man sieht verschiedene Helligkeitsstufen, man sieht natürlich Farben, man sieht Indie, wie er da steht, vor der Figur, ähm, äh, die, die äh, wie so ein Rezeptionist. da darauf wartet, von ihm angequatscht zu werden. Man sieht das GAM-Menü, also die verschiedenen Verben, die er benutzen kann. Darunter dann zwei weitere Screenshots, ein bisschen kleiner, die aber auch zwei wichtige Aspekte des Spiels zeigen. Also da passt wunderbar der Text zu, zu den Bildern, beziehungsweise die Bilder zum Text. Ein Screenshot zeigt eine Gesprächssituation, da verweist dann die Bildunterschrift darauf dass man durch verschiedene Entscheidungen und Gesprächen auch den Verlauf des Abenteuers so ein bisschen verändern kann. Und der zweite Screenshot zeigt das Kampfsystem von diesem Spiel. Man kann nämlich als Indie auch gegen Gegner boxen und da wird so ein Boxkampf gezeigt aus einer sehr frühen aus einem sehr frühen Abschnitt des Spiels selbst und auch da die Screenshots, die sehen so toll aus und die ganze Seite, also auch wieder viel Text so, aber ganz zentral auch Bilder, da will man wirklich, da wollte man den, den Menschen da draußen was zeigen und das lohnt sich auch, also sieht wirklich toll aus und ich habe direkt Bock wieder bekommen, dieses Spiel zu spielen. Jetzt ist natürlich für mich auch mal spannend, dich zu fragen, auf dich scheint es einen ähnlichen Eindruck gemacht zu haben, weil du kennst das Spiel ja noch gar nicht.
1: Ja, genau. Und, und ich habe natürlich dann auch dieses Review noch dazu gelesen. Und, und ich, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Indiana Jones Background, aber allein die Optik dieses Spiels hätte mich ja. schon dazu verleitet, es zu spielen. Also der obere Screenshot, den du auch schon beschrieben hast, das sind, also da wurde an Details gedacht, das hätte ich von einem Spiel aus 1989 nicht erwartet, muss ich dir ehrlich zugeben. Und ähm, also ich bin jetzt mehr bereit denn je, dieses Spiel nochmal nachzuholen. Ich muss
0: übrigens, äh, ich muss mich korrigieren, ich merke hier nämlich gerade, ich habe hier gerade zwei Dinge durcheinander geworfen, also nochmal ganz kurz zurück zum Taschenspieler, der Taschenspieler wurde der Redaktion der Powerplay zur Verfügung gestellt über den europäischen Distributor, äh, das steht dort im Text und hier war es die Pressekonferenz, die, das Presseevent in Düsseldorf, wo die Leute in Jana Jones sich mal angucken durften, so, jetzt habe ich es richtig gestellt, nicht, dass die Anwälte noch ankommen und sagen so, 30 Jahre später Falschinformationen verteilt. So rum war es nämlich. Aber ich stehe trotzdem zu jedem Wort, was ich zum Taschenspielerbericht gesagt habe. Genauso wie die, wie der Autor von diesem Text zu seiner Begeisterung steht, weil äh, der, der Mensch, der diesen Text geschrieben hat, schreibt völlig zurecht begeistert, unser erster Eindruck vom Adventure ist hervorragend, ein Text, der wirklich sich nur so überstürzt vor Begeisterung und Lob. Ist das was, wo du dann auch diesen Text liest und denkst, alle Fragen geklärt oder wenn du so heute drauf schaust, sind da Dinge in dem Text, wo du sagst, boah, es wäre schön gewesen, wenn sie vielleicht mir noch die eine oder andere Sache verraten hätten.
1: Ich denke, man muss es vor allem jetzt unter dem Aspekt sehen, dass es eben so ein Vorabbericht war. Ja. Und und ich finde, was mich immer mitreißt im Journalismus ist, wenn wirklich der Autor oder die Autorin, die einen Text verfasst, wenn wenn da die persönliche Note äh, erkennbar ist. Und ich, ich fand, bei dem Text, da hat sich einfach wirklich so diese Begeisterung hat sich herauskristallisiert. Ich habe das in jedem Text, äh, in, in jeder Zeile gelesen in diesem Text und, und dann noch die Fotos. Und ich dachte mir danach wirklich, also allein das ist für mich jetzt ausreichend, diesem Spiel einfach eine Chance zu geben. Ich kann im Hinterher immer noch für mich sagen, okay, war es vielleicht einfach nicht meins oder so. Aber wie gesagt, wenn man da schon so die persönliche Freude rausliest, dann verlasse ich den Text selber mit einem Lächeln und habe einfach direkt Lust, dieses Spiel einzuwerfen und loszuspielen.
0: Schön, dann, dann hat der ja wirklich über, den, über die Jahre hinweg nichts von seiner Strahlkraft verloren, wenn er immer noch so auf dich wirkt. Das ist ja wirklich faszinierend. Ich hätte gedacht, dass vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, der vielleicht für deine Augen sich irgendwie komisch liest oder einseitig oder Dinge offen bleiben, aber dass diese Begeisterung des Autoren da so auf dich überspringt, das finde ich toll. Das ist ja richtig toll.
1: Ja, das ist einfach so, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie das auf andere wirkt, aber einfach so lese ich gerne Journalismus und äh, ja. der Text hat mich total abgeholt.
0: Was ich äh, ganz spannend finde, ich bin den Kommentaren von dieser Kultboy-Seite mal nachgegangen und da bin ich auf einen Artikel bei Golem gestoßen über irgendeinen Jana-Jones-Spielerjubiläum in dessen Kommentarbereich wiederum Boris schneider jone der für die Übersetzung des Spiels verantwortlich war ins Deutsche, kommentiert hat, dass, ähm, und das sieht man ja auf den Screenshots, er eigenhändig die Hakenkreuze aus dem Spiel rausretuschiert hat, und zwar äh, mit Deluxe Paint, wie er selber schreibt. Also der hat damals dann nee. äh, in dem Source Code rumgepfuscht, so hat er selber genannt, herumgepfuscht, und hat da mit Deluxe Paint die Hakenkreuze eigenhändig entfernt. Das ist der Knaller, finde ich.
1: Wow, Dedication, muss man sich, muss man sich, richtig ja.
0: cool. <lacht> Soll sie auch mal geben. Also, Hans, <lacht> da konntest du mit Paint darum fuhrwerken. Ich find's faszinierend. Ja. Wow. Schön. Hast du noch was dazu? Weil dann können wir auch mal weitergehen.
1: Wir können gern weiterspringen.
0: Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einer Seite, die ich ganz besonders spannend finde: die Kurztests. Wir sind jetzt auf Seite 48. Eine ganze Reihe von Tests, die im, im, im Rahmen eines Absatzes ein Spiel bewerten. Manche der Kurztests haben äh, Mini-Screenshots, andere nicht und da sind wirklich auf eine Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, etwa Tests gepresst. Ich frage jetzt dich mal, wie findest du diese Rubrik?
1: Bewundernswert, glaube ich, ja. weil, weil, wenn wir uns einfach mal hier, die Bewertung, die ist äh, in, in der zweiten Spalte zentriert, zu Night Dawn, da hat der Autor in zwei Sätzen ein Spiel rezensiert und ich habe dann mich gefragt, könnte ich ein Spiel in zwei Sätzen rezensieren? Könntest du das? Also ich finde, das ist es äh, ist eine große Kunst, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde das auch höchst beeindruckend. Ich habe also ich weiß es ja selber und du ja auch von von unserer Arbeit, das ist so schwer mit so wenigen Sätzen so pointiert klar zu machen, wie ein Spiel funktioniert und vor allem auch wie man es bewertet gut. Die haben jetzt als Hilfsmittel quasi noch den Wertungskasten. Da gibt's dann eine Powerwertung. Das ist, wir erinnern uns, die Spielspaßwertung. Da wird dann auch drüber kommuniziert. Also man sieht dann hat jetzt ein Spiel eine 23 wie Nitro Boost oder eine 78 wie Speedball. Das ist natürlich ein Hilfsmittel, aber trotzdem, ich bin auch zutiefst beeindruckt von diesen Texten und ich muss dir sagen, ich finde diese Texte hier am allerbesten vom gesamten Magazin, weil die sind nämlich tendenziell am persönlichsten geschrieben, die sind ziemlich rotzig geschrieben und finde ich auch sprachlich sehr schön. Also ich, ich lese mal ganz kurz den Kurztest vor zu Nitro Boost, nur mal so zum sich geben. Also hier steht, mit Volldampf in den Müllschlucker. Nitro Boost ist ein Hindernis-Rennspiel der allerübelsten Sorte. Aus der Vogelperspektive versucht der Spieler sein klumpiges Autosprite über Stockstein und Brücken zu steuern. Leider bleibt es bei dem Versuch. Die Steuerung ist derart vermurks, dass man eher das Gefühl hat, einen Elektromixer in den Händen zu halten als einen Joystick. Geballert werden darf übrigens auch. Mit der Bordkanone geht es Aliens an den Kragen. Grafisch und soundmäßig kurft Nitro Boost am untersten Ende der Wertungsskala. Das ist es. Und das war der Tipp. Alles, was du wissen musst. Mega geil. Ja. Also, ich finde die fantastisch. Also, Da sind wirklich Texte dabei, wo ich mir dachte, eigentlich ein ganzes Magazin voller Kurztests wäre auch mal geil.
1: Als du jetzt gerade angekündigt hast, dass du einen Auszug eines dieser Kurzreviews vorlesen möchtest, da ich habe mir nämlich auch eins rausgeschrieben. Und ich, ich war kurz gespannt, ob du dasselbe rausgeschrieben hast. Tatsächlich nicht. Ich habe mir nämlich die ersten zwei Sätze von Red Storm Rising rausgeschrieben, oh die ich ja. an dieser Stelle auch gern kurz vorlese. weil Ich habe das gelesen dachte, es brillant, brillant. Und zwar steht hier, hinter der dürren Grafik verbirgt sich ein wasserdichter U-Boot-Strategie-Simulationsmix, der schnell süchtig macht. Wer das fette Handbuch durchgeackert und das erste Mal schweißnasse Hände beim Torpedo ausgerufen bekommen hat, ist dem U-Boot-Drama meist verfallen. Powerwertung
0: Power 85. Mega. Ja. Must have. have. Ja. ja. Und, und übrigens Prima. kein Screenshot. Kein Screenshot hat ja. dieses Spiel, ne? Man weiß ja. gar nicht, wie es aussieht. Das ist eines der Spiele, das hat keinen Screenshot und das finde ich halt krass. Also also aus heutiger Sicht natürlich unvorstellbar, weil dein, dein erster Griff wäre dann zu Google, um zu gucken, wie das Spiel aussieht oder einen Trailer anschauen oder so. Aber hier, du hast nur Worte. Also genauso übrigens auch, um vielleicht eine Seite zu, der, zu bei den Kurztests weiterzublättern, bei dem Spiel, das du mir ganz speziell genannt hast bei diesen Kurztests, und zwar das Sentinel, da gibt es einen Kurztest dazu. Und die äh da wurde, also wird in hohem Maß über dieses Spiel äh, gesprochen, das hat eine 90 bei der Powerwertung bekommen, sogar ein Prädikat, nämlich besonders empfehlenswert, das sticht hier richtig heraus, aber das Spielprinzip wird nicht erklärt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ich weiß nur aus dem Text der es ist offenbar schon mal für den c 64 erschienen und das Spielprinzip ist genial, aber ich finde geil, dass sie dann so insiderig bleiben und das nicht nochmal für Leute erklären, die keine Ahnung haben, wie das Sentinel funktioniert.
1: Und ohne Screenshot. Und ich muss ohne sagen, Screenshot. ich, ich, ich habe mir das aus diesem Grund rausgesucht, weil ich hatte so ein bisschen Angst, äh, dass du dieses Spiel natürlich kennst und, und auswendig und hier. Und habe dann so ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, okay, ich brauch so ein bisschen Background-Info, falls ich hier jetzt hm. Und habe dann rausgefunden, dieses Spiel kam tatsächlich drei Jahre vorher raus. Und es ist eine Mischung aus Schach und Puzzle und war wohl wirklich prima und dergleichen. Und hier ist es dann, jetzt, was man heutzutage wahrscheinlich als Port äh, bezeichnen würde. Und es ist, wie du sagst, es wird einfach in keinem Satz erklärt, obwohl dieses Spiel drei Jahre vorher rauskam. Und dann, es hat eine 90er-Wertung bekommen, es hat sogar dieses goldene Prädikat bekommen. Besonders empfehlenswert muss jeder gehabt haben. Und dann steht aber am Ende, lediglich die Sounds verdienen ein schallendes Oberpfui. Und dann denke ich mir, also ein Spiel nur 90 zu geben und die Sounds sind aber ein Oberpfui, also man muss quasi den Sound ausstellen, wenn man dieses Spiel spielt, okay? D dann kriegt es das Prädikat besonders empfehlenswert, also das muss mir jemand erklären.
0: Ich finde es crazy und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, so ernst sie ihr Wertungssystem nehmen auf dieser Bewertung, so gehen wir mit Zahlen um Seite, so völlig all over the place erscheint mir das hier, weil das verstehe ich nämlich auch nicht. Also eine 90 auf einer Wertungsskala, die die 50 als Durchschnitt angibt, das ist ja hier, das ist ja das Alte Testament der 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 Buchliteratur. Das ist ja hier ja. ein Klassiker, genial, mega gut, kauf es. Und das finde ich auch crazy. Also das habe ich nicht verstanden ehrlich gesagt. Verstehe ich nicht.
1: Also, ich, also ein schallendes Obefu, das ist ja wohl äh. <lacht> übrigens.
0: Ich habe ich habe auch nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich habe dann mir Gameplay-Videos angeguckt und ich check's nicht. Da geht es offenbar um einen Baum, der in so einer Vektorgrafik-Umgebung aus einer Weltraumschauplatz-Situation heraus gepflückt werden muss und woanders neu eingepflanzt werden soll. Womöglich ist die Zusammenfassung auch schon falsch. Ich habe das Spiel nicht begriffen von dem, was ich da im Gameplay-Video gesehen habe. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob du das dir vorher noch mal genauer angeguckt hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin, also für mich war die Bezeichnung eine Mischung aus Schach und Puzzle war schon ausreichend. <lacht> Aber,
0: <lacht> Aber was soll das denn überhaupt <lacht> heißen? Schach und Puzzle. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, wie soll das denn funktionieren?
1: Ich also, habe es gerade vor mir. Ich, ähm, puh, was, was sehe ich hier gerade? Äh, also, wenn du mal ach, drüber du nachdenkst,
0: wenn ich dir sage, eine Mischung aus Schach und Puzzle, das ist etwa so ergiebig wie eine Mischung aus Blau und <lacht> Apfel. Das ist so. <lacht> Ich
1: habe keine Ahnung, <lacht> wie ich das zusammenbringen soll. Ich verstehe es auch nicht. Also, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der uns das oder die uns das ja. besser erklären kann, bitte meldet euch. Ja, ich bitte würde gerne wissen, was es mit diesem Spiel auf sich hat, weil es war ja offenbar besonders empfehlenswert.
0: Aber das finde ich halt wirklich geil. Also wirklich nochmal, um es nochmal zusammenzufassen, hier wird ein Spiel absolut empfohlen mit Prädikat. Es wird aber nicht erklärt, wie es funktioniert. Und es gibt am Ende nochmal die Watschen für das Sounddesign. Das ist schon der Knaller. Und jetzt muss ich aber auch sagen, womöglich auch aus dem, aus der Perspektive des Jahres 2022 und ohne jetzt den Druck, ob ich jetzt 35 Mark, so teuer dieses Spiel offenbar ist laut Kasten, ausgeben muss oder nicht. Ich muss darüber schmunzeln und finde das schon wieder sympathisch. Das wirkt so verpeilt irgendwie. Also so, da hat einmal jemand nicht nachgedacht.
1: Auf was bezogen jetzt
0: genau? Na, dass dieser Text äh, eigentlich Quatsch ist. Also, der erklärt ja gar nicht, wie das Spiel funktioniert und lobt es Ach, aber und gibt dann doch noch ja. mal die Abstrafung. Das ist irgendwie gar nichts. Aber ich finde das irgendwie sympathisch. Das ist so all over the place irgendwie.
1: Ach ja, dann geht Pause hier mit dem Preis da unten. Also, sie sagen ja. quasi, kauft, äh, vertraut uns, kauft es einfach. Aber also ist scheiße. Spiel, man kauft und,
0: aber ist auch gut. <lacht> ja. ja, ich weiß auch nicht. Ja, das fand ich lustig. Ja, und wie gesagt, die Kurztests, meine Lieblingsrubrik, das sind super launige Texte, die haben mir richtig gut gefallen, da würde ich eine komplette Ausgabe von lesen, und wenn sie dann noch statt der Wertungskästen die Grimassen reinpacken, dann wären es zwar ein bisschen viele Gesichter auf jeder Seite, aber ich fände es richtig geil. Das wäre mein boah, Ding. Ich
1: stell dir das mal wirklich mit, mit, äh, keine Ahnung, 30, 40 Indie-Games vor, oh, oder kleinere Spiele, Ey, die man nicht das so kennt,
0: boah. ist es halt. Stell dir mal eine Zeitschrift vor, in der diese Indie-Spiele dann so launig kuratiert sind, aber dann halt auch nochmal als Print. Das, das ich bin ja immer der Überzeugung, das sehen viele Leute auch anders, aber niemand weiß so richtig, was stimmt. Das macht es auch so spannend. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man so ein Magazin machen will, dann muss man so eine ganz spitze Nische sich picken und die dann aber möglichst geil aufbereiten. Also so einen, so einen wie, wie, wie sagen da immer die Leute, einen Vollsortimenter. Sowas ist Quatsch jetzt nochmal, glaube ich, zu machen. Also so ein Magazin, das irgendwie alle Kategorien und alle Spiele abdecken will. Aber jetzt stell dir mal vor, eine Videospielzeitschrift nur über Spiele mit historischen Schauplätzen zum Beispiel. Oder eine Spielezeitschrift nur über Spiele, die sich mit Mental Health auseinandersetzen. Oder eine Spielezeitschrift, die nur sich um Shooter dreht. Also nur das. Ich, ich also ich glaube, die
1: Leute würden das kaufen. Ich glaube es auch. Weil das sind jetzt auch, beispielsweise gerade zwei Sachen, die du erwähnt hast, würde ich sofort lesen wollen. Ja. Und, und, und es gibt ja viele Schnittmengen einfach, die man da hat.
0: Oder mach doch das einfach zum Konzept deines Magazins jeden Monat ein komplett eigener Schwerpunkt, aber nicht so was wabriges wie, äh, weiß ich nicht, also so, so große Begriffe wie Gewalt oder so, sondern wirklich ganz kondensiert auf eine Sache. Horrorspiele, eine Monatsausgabe. Dann Shooter, eine Monatsausgabe. Und also ich glaube... Also könnt auch da gerne, lieber Menschen draußen, Feedback rausgeben, ob ihr sowas finanzieren würdet, ob ihr da was lesen würdet. Ich würde mich mal dafür sehr interessieren, wie da das Meinungsbild aussehen.
1: Und auch, ob man das wirklich als Printprodukt finanzieren würde oder als Webangebot. Ja, Web ja. ich oder interessant. man kann es ja
0: auch in Newsletter-Form machen. Das ist ja mittlerweile auch genau. wieder eine Möglichkeit. Ne? Einfach einmal im Monat so einen Schwerpunkt Newsletter raushauen.
1: Würde ich bezahlen wollen.
0: Das ist eine richtig gute Idee, du. Ich glaube, ich muss mir das hier mal hinter irgendeinem Ohr notieren. Ich finde das echt, ich finde das so reizvoll. Naja, aber genau, die Kurztest, tolle Sache. Also da weiß ich schon, da hätte ich damals, glaube ich, sehr schnell dahin geblättert, um mir die durchzulesen. Finde ich toll.
1: Ja, ich auch. Mhm.
0: Kommen wir als nächstes, äh, der vorletzte Text, den wir uns hier rausgepickt haben, zu einem Text, den du dir gewünscht hast, sage ich mal, wo du gesagt hast, guck mal, über ja. den können wir sprechen. Oh, ja. Und zwar 3D-Pool, Ein, ich glaube, der erste Test unserer Besprechung, so ein richtiger Test, wo ein Spiel einen Meinungskasten hat, einen kompletten Wertungskasten mit allen drei Wertungskategorien, mit einem Redakteursgesichtchen, mit einem Screenshot. Erzähl mal, warum 3D-Pool, was ist da los?
1: Genau, es wirkt jetzt so ein bisschen wie ein sehr, ja, random Pick quasi, aber vor allem dieser kleine Wertungskaschen, den sie ja hat. Hier kommt dann jetzt auch endlich so ein, so ein Gesichtchen zum Einsatz, weil der, der Autor geht hat zu. es mit einem geht so. ist ein sehr neutrales geht ja. und und ich meine gut, die Powerwertung immerhin 58 überdurchschnittlich quasi. Ja. Ähm, und was mich also wo ich wirklich hängen geblieben bin, war der Autor schrieb er <lacht> Also es ist jetzt endlich mal ein Billard auf dem äh, C64, ja. Ähm, und da kann man zum ersten Mal richtig um den Tisch herumgehen. Und der Tisch, der dreht sich erfreulich schnell und mhm. die Kugeln rollen in der richtigen Geschwindigkeit. Und das war auch so ein Aspekt, wo ich mir rausgepickt habe, wo ich wirklich dachte, das, das, das sind Sachen, über die mache ich mir heute keinen Kopf mehr.
0: Ja. Ja. Und
1: fand es wirklich, vor allem dann mit dem Screenshot, der wirklich also, <lacht> man eigentlich gesehen haben.
0: Also wirklich, oh Gott. Also, da weiß man ja gar nicht. Also der Screenshot, oh. willst du ihn beschreiben, also was man da sieht?
1: Also ich glaube, den kann man in einem Satz zusammenfassen. Man muss sich anstrengen, um Spaß zu haben, glaube ich.
0: <lacht> also das ist so, oh Gott. Also man guckt auf den Billardtisch äh, drauf. Billardtisch aber in Gänsefüßchen, ja. Auch nur, wenn man weiß, was es ist. Also in Wirklichkeit ist es eine große gelbe, ein großer gelber Streifen, der räumlich im Raum irgendwie <lacht> rumsteht. Und auf dem Streifen liegen eine Reihe von Kugeln, hellrot und dunkelrot, und gerahmt, oder wo soll ich, wie soll ich das beschreiben? Also dieser gelbe Streifen steht auf dem Boden, das erschließe ich mir auch. Aber in Wirklichkeit ist es ein großer brauner Streifen. Und im Hintergrund ist nochmal so eine Tapete, erschließe ich mir aber auch. In Wirklichkeit ist es ein, ich kann die Farbe gar nicht einordnen, grau-weißer Streifen. Und drüber steht What? Mighty Mike und Mighty Mike scheint zu sagen, Mmh, Punkt, Punkt,
1: Punkt. Yagi. Das
0: ist es. Ist auch nichts mittig. Der Bildertisch ist so rechts rangekarrt in dem Bildausschnitt. Äh, links super viel Platz frei. Petra Schmitz, die Screenshot-Expertin von der Gamester, würde heulend zusammenbrechen bei diesem Bild. Also, der absolute Knaller. Und das Beste ist, die Bildunterschrift, ich lese mal vor, die richtige Masche, der Stoß in die Tasche. <lacht>
1: <lacht> oh, allgemein, uh, diese ganzen, diese, also. <lacht> Diese, diese Bezeichnungen, diese Kurzfazits. Ich meine, gerade in diesem kleinen Kasten hier, diese hellblaue Kasten. Gemütliches Geschiebe für Pool-Billiard-Experten. Auch wenn dann eine Alliteration reingebracht wird. Gemütliches Geschiebe. Ich habe mich so amüsiert. Ja, ja, gemütliches Geschiebe. Also wirklich, ich hatte nur Spaß mit diesem Review.
0: Man muss es also echt mal sagen, die Texte, ne, da sind ganz oft echt tolle Formulierungen drin. Die sind richtig gut geschrieben stellenweise. Also auch ja. wenn es inhaltlich ist, oft dann um Dinge geht, die mich persönlich gar nicht so doll interessieren, so Technik und, und ne, solche Dinge. Aber die Schreibe, das ist, glaube ich, was, soweit ich es verstanden habe, ein, eines der Dinge gewesen, die die Powerplay ausgezeichnet hat, das ist dieses rotzig-freche, ne? das ist der taschenspieler ja. da wird auch einfach mal eine Alteration eingebaut, weil man eben affengeil drauf ist, so ist es.
1: Ja, und es fügt sich mega gut ein, also ich bin ja. da nie hängen geblieben, sondern ich habe immer gedacht, ja, genau das habe ich jetzt erwartet, hier, gemütliches Geschiebe. Was ich,
0: was ich halt gerne wissen würde, das ist jetzt wieder so ein Ding, ne da, da, das können wir jetzt nicht rausfinden, weil wir jetzt einfach nicht von damals sind, aber heute, wenn ich dieses Geht so angucke von, wie heißt der denn eigentlich, warte mal, ich gucke mal auf der Bewertungsseite nach, das geht so von Anato Locker ist Anna, es tatsächlich. Das, genau. Das, das, das geht so von Anatolocker, Locker, dann… Gucke ich da heute drauf und bleibe dran hängen, weil das für mich sehr trashy aussieht. Das hat so was sehr Trashiges, sieht aus wie ein Meme, fast ehrlich gesagt schon. So ein ja, ja, genau, so ein Jabo, aber ehrlich gesagt, wenn mir auf Twitter jemand doof kommt, könnte ich Anatol locker mit Geht so als Meme, als Antwort runterpacken. Das wäre super lustig. <lacht> und das macht für mich heute so reizvoll, diesen Kasten nochmal zu lesen, weil das so charmant. <lacht> trashig ist, so müllig. Und jetzt frage ich mich, wenn du 89 das Magazin gekauft hast, das hast du doch so nicht wahrgenommen, weil so sahen ja alle aus damals, oder? Also wie hat man, wie war die, die, die Rezeption von so einem Bild damals?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass sie diese Fotos gemacht haben, sich gesagt haben, ja, hm, aber das tut es jetzt einfach, weil es wie du sagst. Das Film, ist halt ja Film ist ja auch ja, teuer.
0: Film ist ja auch teuer. Fast ja nur 32 pro Rolle oder was?
1: Und, und keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht mitreden, aber ich, ich sage jetzt mal ja.
0: Ach so, <lacht> und, also ich glaub, es gab 32 und 64, glaube ich. Also dann musstest du die Rolle wechseln. Also das kostet ja auch was. Das geht ja alles vom Redaktionsbudget ab von der Powerplay.
1: Keine Frage, da hieß es, jeder hat einen Versuch <lacht> und der wird genommen. Da konnten sie vom Spiegel <lacht> nochmal so ein bisschen üben. Ja. Und dann haben sie sich gegenseitig gesagt, mach mal so, das sieht gut aus. Und ja ich glaube, das ja, war, ein richtig,
0: war Da haben sie ganz viel gelacht in der Redaktion, als die Bilder für die Bewertungsseite gemacht wurden. Ich glaube, das war so ein richtig lustiger Tag. Es war bestimmt so ein Freitagnachmittag. Haben sie vormittags noch irgendwas geschrieben und ab 13 Uhr standen sie da, haben Fotos gemacht und war richtig ulkig. Da ist immer richtig. glaube ich auch. Ja. Witzig ins Wochenende gestartet.
1: Und du siehst aber auch, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, ja. wie will ich wirklich welche Bewertung möchte ich wie ausdrücken? Und vor allem beim Herr, Herr Hengst, finde ich, mega, Michael Hengst hier, also miserabel, ja.
0: <lacht> alle, ich finde es auch geil. Also wirklich, das, ich könnte mir das so oft angucken, ich finde das ganz toll. also ich, Man sieht auch teilweise, dass die Regieanweisungen, um nochmal zur Bewertungsseite zurückzukehren, offenbar ähnliche waren bei allen Fotos. Also bei Spitzenklasse hatte man wohl gesagt, zeigt den Daumen nach oben, weil da zeigen alle den Daumen nach oben. Genau. Und bei Durchschnitt haben sie alle gesagt, mach mal so, also Guck ohne. Guck mal wie so ein Passfoto. Ja, <lacht> sehr gut. Guck mal wie ein Passfoto. Und gut ist so freudig, oder? So ein bisschen so, sei mal freudig. So. Guck, guck, guck,
1: ja, lach mal. Ja, lach mal, lach mal genau.
0: Mäßig genau. ist so, wenn, ach guck mal, ich, da bestimmt sowas wie, äh, Michael, stell dir vor, der Heinrich sagt zu dir, du musst heute halt eine Stunde länger bleiben, um noch irgendwie so ein Rotzspiel zu testen. Und das ist dein Blick für <lacht> ja. mäßig. Das ist so der Blick so. So ein bisschen aggressiv, traurig.
1: Genau, ja. Und miserabel ist dann aber wirklich so: stell dir das schlechteste Videospiel vor, das du jemals in den Händen hattest. Oder Sei mal ein bisschen frech,
0: Anatol. Jetzt machen wir was richtig Freches für miserabel. Genau. Ja, also, das ist ganz toll. Ich, wie gesagt, liebenswert. Vollkommen liebenswert. Große Bereicherung ohne Witz für dieses Magazin. Wirklich toll. Ähm,. 3D-Pool. Ich weiß gar nicht. Äh, für mich eigentlich alles gesagt, was man zu sagen muss. Äh, vielleicht noch von der grafischen Anordnung, kannst du ja auch gleich noch was dazu sagen. Ich finde die Elemente da eigentlich auch, also nicht mehr so blockartig wie beim Taschenspiel. Da man einen Screenshot oben rechts, unten links den Kasten, auch durch so einen Rahmen abgehoben. Oben links hat man den Titel des Spiels, einen gelben Kasten für die technischen Infos, den blauen Kasten für die Wertung. Du, das ist relativ, ich sag mal, locker luftig designt, oder? Also für die 80er.
1: Ja, würde ich auch sagen, gut verteilt. Foto oben, hier diese Wertungskasten unten, äh, Elemente, wie gesagt, jetzt ja. genügend, lockert den Text auf. Ich meine, gut, das ist jetzt auch weniger, äh, weniger zu lesen als beim und beim natürlich beim Gameboy, aber ähm, ich habe daran nichts auszusetzen. Also für damals war das wahrscheinlich State of the Art.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ist das jetzt eigentlich das ist das jetzt ein Zweiseiter oder ist das ein Einseiter? Also ich glaube, das ist ein oh. Zweiseiter, oder? Also also wenn es ein Zweiseiter ist, dann ist der auch noch toll gelayoutet, weil beim Blättern sieht man zuerst den Screenshot, wenn man die Seite durchblättert. Weil der rechts ist quasi und wenn man blättert, dann sieht man ja das, was rechts ist zuerst und das ist wie so ein Blickfang. Und dann öffnet man das und denkt sich, mein Gott, ist das 3D etwa? Die, ist es das, das, von dem alle erzählen? Und dann liest man sich das durch. Also wenn es so ist, dass das ein Zweiseiter ist, ist es auch richtig cool gelayoutet.
1: Ja, muss man sagen. Ja. Kleiner Fun fact am Rande, das ist auch der Grund, warum in vor allem Tageszeitungen Anzeigen oft auf der rechten Seite sind. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man komm,
0: umblättert. Guck mal, was man da alles noch lernt. Super spannend. Ja, gell? Und, ja, und ja. das ist übrigens beim nächsten Text auch nochmal so. Ich glaube, wir sind der Sache auf der Spur. Auch beim nächsten Spiel, das du dir noch ausgesucht hast, äh, Indoor Soccer, auch dort, Screenshot oben rechts und unten links der Meinungskasten von Heinrich Lehnert. Auch das Spiel hast du dir ausgesucht. Ich ahne warum, aber sag uns doch warum. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ich muss mir kurz beherrschen, weil ich, also wirklich, habe mich persönlich angegriffen gefühlt, als ich oh. diese Seite gesehen habe, weil, das muss ich kurz vorlesen, im Wertungskasten steht wirre Hallenfußball-Simulation auf Kreisklassenniveau. So, wer mich kennt, weiß, ich spiele in der Kreisklasse und ich will jetzt mal ganz trocken behaupten, bei uns in der Kreisklasse, wenn man da ein Benderes hat in der 70. dann steht man noch, man beißt die Zähne zusammen, man steht bis zur Nachspielzeit, steht man da noch auf dem Platz, so. Und das will ich an dieser Stelle mal angemerkt haben. Hier wurde die Kreisklasse einfach in Dreck gezogen. Und das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich musste das ja. mal hier aufklären. Ähm, ganz klar. <lacht> okay, jetzt nochmal. Zurück zum Ernst des Lebens. Nee, ich muss auch so beim Lesen lachen, weil der Autor hat äh, geschrieben, also ganz kurz, in diesem Spiel geht es einfach, äh, wie der Name schon sagt, um Indoor Soccer. Es geht einfach nur um Fußball. Und ähm, der Autor hat geschrieben. Am idiotischsten ist das Verhalten einiger Torhüter. Auch wenn die eigene Mannschaft zurückliegt, geben sie den Ball manchmal so lange nicht frei, bis der Schiedsrichter das Zeitspiel mit einem Freistoß ahndet. Aber auch ganz geil. Genial, genial. Ich meine, man liegt 6-0 zurück und dann und wartet... Ich musste so herzlich lachen.
0: Das ist doch mega. Der Torhüter gibt den Ball nicht frei, in der eigenen Mannschaft. Und man sitzt vor diesem Monitor und möchte das spielen. Und ach, es ist einfach großartig.
1: Man will wenigstens noch ah. den Ehrentreffer reinholen. Man geht ja. wirklich 6 zu 0 zurück. Man denkt sich, komm, eine, ein Tor geht noch. Und der Torwart macht sein Spiel und wartet einfach. <lacht> Grandios, grandios. Also, das ist mega
0: geil. Also das stammt Oder? von Heinrich Lehnhardt, der gibt dem Spiel ein liebgemeintes Naja äh, und bewertet es mit der Powerwertung von 37, also ziemlicher Rotz. Äh, Grafik, 62, Sound, 26, wie auch immer, das errechnet wurde, mit welchem komplizierten System. Ähm, <lacht> und, zur Kreisklasse nochmal kurz, ich habe da allergrößten Respekt davor. Ich habe selber als Kind in einem Fußballverein gespielt, das sage ich nur, um dir zu sagen, ich, ich habe das mal gemacht, aber natürlich lange, auf, also oh Gott, oh Gott, tausende Kilometer von dem Niveau entfernt, was du machst und ich kenne nur diese Kreisklassen YouTube Compilations und wenn ich mir die angucke, <lacht> habe ich größten Respekt vor dieser Welt, ich glaube, ich bin zu weich für, diese, für diesen Kosmos, also man sieht ja alles von das, was du gerade beschrieben hast, Spieler, die schwer verletzt ab Minute zwei bis zur Nachspielzeit sich durchschleppen und noch Acht Tore machen, bis hin zu Trainern, die am Rande stehen und versuchen, irgendwie einen Vorteil fürs eigene Team auszuholen und einen täglichen, täglichen Angriff vortäuschen und zu Boden sinken. Alles. Alles. Also, ich, Alles. Ich, 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 ich bin einfach begeistert, dass du Teil dieser Welt bist.
1: Ja, ich auch. Und ich muss sagen, <lacht> es gibt da auch mal einen Unterschied zwischen Männerkreisklasse und Frauenkreisklasse. Und da ich. <lacht> wie ist der denn eigentlich?
0: Also, wie muss ich mir das vorstellen, der Unterschied?
1: Um, also man hat, nehme ich jetzt einfach mal an, man hat immer so ein bisschen, wenn man Frauenfußball oder Mädchenfußball hört, denkt man immer so, ja, Fußball, aber ein bisschen gekicke, es gibt keine Fouls und so. Und wenn du jetzt schon diese Compilations auf YouTube ansprichst, ich habe da mal, <lacht> oh Gott, das will ich, ich habe da mal eine Compilation gesehen, da hat im Frauenfußball hat eine Spielerin, der anderen, die hat sie einfach wirklich am Pferdeschwanz gepackt und <lacht> auf den Boden gezogen, die lag dann. Also so geht es da, teilst du, das kann ich auch bestätigen, also das war ein bisschen höherklassiges Spiel von dem, was ich da gesehen habe, aber auch bei uns in der Kreisklasse, da, da wird die Stirn kurz getackert und da wird weitergespielt. Und ich habe auch schon wirklich Spiele erlebt, da hat man äh, hier kurz die, die Mittelfeldspielerin ausgewechselt, weil man musste kurz äh, das Kind stillen und da kommt man halt wieder rein, so drei Ach, Minuten mega später. Und, und, <lacht> mega <cool. lacht> Das gibt halt auch. Und ähm, ja, insofern äh, bei uns geht es auch heiß zu. Ja. Oh,
0: ich wünsche mir mal, also ich würde das mal gerne machen, so eine so eine Doku-Reise durch Deutschland und von Süden anfangen bis zum Norden und dann nur Kreisklassenspiele besuchen, Frauen und Männer und dann einfach mit den Leuten sprechen, mit den Spielerinnen und Spielern, mit den Trainerinnen und Trainern, mit den Zuschauern, allen Menschen und immer so Stimmungsbilder reinholen und jede Folge dreht sie um ein Match, um ein, wie sagt man, um ein Spiel. Das würde ich gerne mal machen.
1: Wow, das würde ich auch gerne ansehen. Mir würde es wirklich interessieren, wie, wie, wie die Spielerinnen und Spieler aus dem Norden gestrickt sind. Ob es Also das, was das du jetzt
0: erzählt sei aber spektakulär. Also wirklich krass. Also es sind ja alles für Heldenfiguren, die da unterwegs sind. Wahnsinn, was die alles ja, machen. Also
1: Wirklich, du bist gerne eingeladen zu unserem nächsten Spiel hier. Ich das meine, die ist ja die ist vorüber, aber hier September. <lacht> äh, komm schon mal <lacht> runter. Ja,
0: guck mal. Das ist ja alles wieder, wo, hilf mir nochmal, das ist in der Nähe von Stuttgart alles, ne?
1: Genau, ja. Also für dich hier Hamburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. ja. Man, man fährt eine Weile, bis man. Ja. Hier ist. Aber ich würde es mal behaupten, es lohnt sich.
0: Also zum Auftakt der Doku-Reise, glaube ich, wäre das ja echt der Knaller. Also wenn ich da wieder in der Ecke bin, sage ich Bescheid. Das, also ohne Witz, ich bin, ich bin begeistert. Da bin ich äh, eingeladen. Indoor-Soccer, was sagst du? Würdest du dir kaufen? Powerwertung 37?
1: Oh, also ich denke, ich. Ich meine, hm, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich gebe nicht viel auf, auf, auf Zahlen und so, also ich denke, ich würde es mir vielleicht Gag holen, so allein schon aus, aus Interesse zum Fußball und würde sagen, hier, ich probiere es oh mal, aber ich meine, allein schon, da muss ich mal den Screenshot angucken, also äh, da, da steht irgendwie übrigens auch, wird das ist sehr charmant, der, Die Ballgeknall in der Halle. <lacht> die Unterschrift rettet es wieder, ey. Ballgeknalle ja. in der Halle. Also allein um dieses Ballgeknalle, und um natürlich die tollen Torhüter und ja. Torhüterinnen äh, erleben zu dürfen, sehr gerne. Ein Strich ähm, auf Grün. Aber,
0: ja. äh, 59 bis 79 Mark übrigens wird hier angegeben, als Preispunkt äh, auch stolzer Preis, muss ich sagen. Für so ein ich, Ding. Ich äh,
1: finde es interessant, wie das schwanken kann hier, 20 ja, Mark, ich, aber. Ich weiß, ich
0: weiß auch nicht, wie das genau. Also, pff, es gibt ja auch nur ein Betriebssystem hier. Ich habe keine Ahnung, woher diese Preisschwankung kommt, ehrlich gesagt. Das ähm, mich auch
1: interessieren. Hm.
0: Gibt es da keinen geregelten... Ach, die, die, die 80er, weißt du? Da, gab's, da wusste man nie, wie viel man am Ende bezahlt für so ein Spiel. Wie viel hat ja. ein 3D-Pool gekostet? Da steht... Auf Kassette 35 Mark und auf Diskette 39 bis 69 Mark. Sind das vielleicht verschiedene Diskettenformate? Ach, ich weiß es nicht. Das ist mir alles Kann ein Rätsel. Sein. Da sind wir zu jung. Für, da sind wir einfach zu Finde
1: jung ich aber problematisch, weil ich meine, als Kind, wenn du im Monat, sagen wir mal, keine Ahnung, 40 Mark bekommst, was wahrscheinlich extrem viel gewesen wäre als, als, äh, auch, ja. als Taschengeld. Und, und du möchtest unbedingt 3D-Pool haben und hier steht... Uh, hier 39 bis 69 Mark wenn du Glück hast, kannst du deinen 40 Mark, kriegst du dieses Spiel wenn du Pech hast, mh, du 69 Mark du uh, halt unbedingt
0: 3D-Pool haben, Es ist ein Satz Ich <lacht> <lacht> nee, dann äh, doch lieber Indoor-Soccer äh, unglaublich ja, also da wir haben sie durch, die ganzen Seiten, die wir uns vorbereitet haben, fühlst du dich, also ich frage mal so, was nimmst du jetzt so mit, also von der Lektüre der Powerplay 989, weiß ich nicht, was sind deine Gedanken, was ist hängen geblieben, was für Eindrücke hast du gewonnen, Erwartungen, die bestätigt wurden oder sowas, was Was ist dein Fazit?
1: Also ich wurde extrem positiv überrascht, würde ich sagen, Weil ja. ich habe es ja auch schon angesprochen, da wurden... Teils wurde sich mit, mit Dingen auseinandergesetzt, die ich so nicht erwartet habe. Wenn ich an den Taschenspieler zurückdenke, äh, mir wird mitgegeben, ein Satz Batterien reicht je nach Qualität für circa zehn Stunden Spielzeit. Mhm. Hätte ich nicht erwartet, dass ich, dass ich das, diese Info mitbekomme. Äh, und, und vor allem aber auch die, die Kurzfazite und natürlich äh, <lacht> unsere, <lacht> unsere Bewertungsskala. Also das ist, da, da, da sind viele Gedanken reingeflossen. Das war qualitativ extrem hochwertiges Produkt, das man damals hatte. Und ich denke, wenn man heutzutage Videospieljournalismus, man hat, ihn gibt es überall, ihn gibt es im Web, Print in, in so vielen Formaten, es gibt ihn hier ja, als Podcast, es gibt ihn visuell und man hat so viele Eindrücke und dann hat man damals aber, man beschränkt sich einfach auf dieses Printprodukt und man hat eben nur diesen verfügbaren Platz, vor allem bei diesen Kurzfaziten, wir erinnern uns, also hier, teils Fazite zwei Sätze. Es gab nicht mehr Platz. Man hat extra noch den Screenshot weggelassen, damit Night Dawn für das C64 reinkommt. Ja, sehr gut. Ja, das sind solche das sind Gedanken, die musste man sich damals machen. Und ich glaube, das Produkt an sich, das dabei rausgekommen ist, ich könnte mir, wenn ich das heute halt so sehen würde, ich würde es kaufen. Ja. Ist so mein ich, Fazit. Ich bin ich bin
0: auch, ich bin Lande beim selben Fazit. Ich bin auch sehr angetan. Es ist ein super charmantes Magazin oder zumindest eine super charmante Ausgabe, Powerplay 989. Ich hätte die damals, also sowas von gekauft. Ich wäre Powerplay-Leser gewesen, vor allem, weil ich mag diese teilweise echt rotzige Art, so über Spiele zu schreiben. Gerade die Kurztests sind ganz toll in mein Herz gerückt, weil da die Texte so wunderbar, persönlich und und subjektiv sind und dann das alles so runterdampfen auf die Essenz. Ähm, prima das fantastisch. Mhm. Äh, die Gesichter, auch der Knaller, wunderbar. Also liebenswert einfach und funktioniert ja auch für das, was sie machen wollen. Ähm, und ich finde auch so äh, zum einen, dass das dass so ein Magazin heute immer noch unterhält. Also wenn man das so durchliest das gibt einem immer noch was, was ich echt spannend fand. Und vor allem zum anderen merke ich jetzt auch dann nochmal, wenn ich so eine Powerplay ironischerweise aus dem Jahr 89 lese, wie teilweise gleichförmig der moderne Spielejournalismus heute aussieht. Also diese Ideen und diese Art über Spiele zu schreiben, die ist jetzt so ein bisschen alt, weil es geht ja dann im Vordergrund vor allem immer noch über Produkttests und technische Details und wie gut funktioniert etwas und wie viel Spaß macht das jetzt. Das ist alles so von der, vom Inhalt her so ein bisschen altbacken. Aber die Präsentation und diese so ein bisschen rotzige Herangehensweise, gerade wenn der Text mal knapper wird, äh, der Platz mal knapper wird, das ist was, das sehe ich im modernen Spieljournalismus gar nicht so viel. Und da merke ich erstmal, was da eigentlich momentan an Lücken gar nicht ausgefüllt wird. Und äh, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Also, das fand ich sehr faszinierend, das mal so zu sehen, wie so ein altes Magazin mir vor Augen hält, was ich vielleicht beim modernen Spieljournalismus vermisse.
1: Absolut. Und da finde ich dann auch interessant, wie das dann zehn Jahre später aussah und ja. nochmal zehn Jahre später und nochmal zehn Jahre später und wie es dann wirklich im Vergleich zu heute sich entwickelt hat. Also, Voll. ein mega toller Anfang.
0: Voll hochspannend. Äh, apropos mega toll. Also, ich. Was heißt ich? Wir, nehme ich mal an, hoffen, dass äh, euch da draußen diese erste Ausgabe von Cool Schmökert so gut gefallen hat wie uns beiden auch. Äh, wenn dem so ist oder auch nicht, lasst uns mir gerne Feedback zukommen und zwar an post at space oder im offiziellen Discord von Cool und da könnt ihr mal schreiben, wie ihr diese Ausgabe äh, gefunden habt. Äh, gefunden habt, mein Gott, der Tag ist jetzt wirklich am Ende. Also, wie euch diese Ausgabe gefiel. Ähm, wenn ihr eine zweite Ausgabe euch gerne wünscht, ob ihr Vorschläge habt für ein bestimmtes Magazin, das angesehen werden soll. Äh, wir beide sind, glaube ich, sehr neugierig und gespannt darauf, was ihr zu dieser ersten Folge sagt. Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich, also ich fand das richtig geil. Mir hat es voll Spaß gemacht mit dir.
1: Oh, mir auch, wirklich. Ich hatte im Vornherein schon so viel Spaß, diese ganzen Dinge rauszufinden, <lacht> aufzuschreiben, dir die Sachen zu schicken, die ich unbedingt jetzt ansprechen wollte. Ja. Und das Gespräch an sich ist noch mal 200 Prozent toller geworden, als ich gedacht hätte. Insofern hoffe ich, ich wirklich, ich hoffe, dass wir eine zweite Folge und noch eine dritte und vierte und fünfte machen können.
0: Ich freund, ich würde mich auch echt doll freuen. Es hat auch wirklich Spaß mit, äh, mit dir gemacht. Und auch noch mal danke für deine Zeit und die Vorbereitung und all das. Äh, und jetzt gucken wir mal, was die Welt da draußen sagt. Aber für mich hat es sich schon gelohnt. Ich fand es einfach toll. Für mich auch, wirklich. Wunderschön. Du, dann würde ich sagen, belassen wir es an dieser Stelle für diese erste Ausgabe Orke okay, Cool schmökert, Powerplay 989. Äh, wir winken in die Kamera, in die Mikros, all das und äh, wünschen uns allen eine schöne Zeit und dann hören wir uns bald wieder hier bei Orke okay, Cool und gucken mal, was bis dahin die Menschen da draußen so gesagt haben. Ne? Hoffentlich Positives, ja. Nur Positives bitte, aber auch Kritik, aber gerne auch nur Positives. <lacht> okay, <lacht> ja, also ich, ich klappe jetzt mein Zelt zusammen und wünsche uns allen eine gute Nacht und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.